0: Herzlich willkommen bei Damals TM. Wieder eine Folge aus der Seabase in Berlin. Ich habe wieder Gäste oder wie das Neudeutsch heißt, Gästin, diesmal sogar zwei. Nämlich Katinka, hallo. Hallo. Und Ruth. Hi. Hey. Hi. Und wir unterhalten uns über die Geschichte des Parks an sich. Also Park, nicht Autoparken, sondern so diese grünen Flächen irgendwo in Städten, wo man so hingeht und irgendwie Dinge tut und äh, wo jeder rein und raus geht heutzutage, ohne sich Gedanken drüber zu machen. Wie es eigentlich kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Also eine Folge, die mal ein bisschen weiter in die Geschichte zurückgeht, da die Folge über die Goethe-Zeit zusammen mit Louis ja auch sehr erfolgreich war, viele, viele Downloads und schöne Kommentare hatte, bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Selbst Ayuvo, der Luis und der Steffen machen entweder Urlaub oder sind auf Dienstreise in Asien oder sonst irgendwas, aber wir sind ja hier heute zu dritt. Wieder mal historische, historischer Grund, wir befinden uns im Keller im Soundlab der Seabase in Berlin, www.c.com. Base.org, für die, die es noch nicht kennen. Und ähm, nachdem wir eben eine Führung gemacht haben und interessante Bücher schon mal geguckt, die ich in die Shownotes tun werde, bin ich mal gespannt, was das hier geben wird. Wen habe ich denn heute eigentlich zu Gast, Katinka? Was machst du eigentlich sonst so?
1: Von Beruf her bin ich Landschaftsarchitektin. Um, ein bisschen auch Stadtplanung studiert und ich arbeite jetzt in dem Bü in diesem Bereich. Mhm. Um, und uh, zusammen mit Ruth mache ich einen Podcast uh, zu Stadtplanung
2: und Landschaftsarchitektur.
0: Ah, cool und der Podcast heißt Ufunk, ne, oder spreche ich es falsch aus, oder Ufunk oder
2: ja, genau Ufunk, wir haben was gesucht, was irgendwie in möglichst vielen Sprachen geht mhm. und äh, da kommt dann auch mal Ufunk raus, je nachdem mit wem man spricht. Stimmt, ja, .de oder .org oder äh. Ufunkberlin.de in ah, einem Wort. Ah, Ufunkberlin in einem
0: Wort.de, also genau. also lieber Hörer dahin gucken und den kann man mit Feed abonnieren, das ist ein ganz normaler Podcast.
1: Ja, man findet man uns auf SoundCloud und auf mhm. iTunes unter U-Funk mhm. und auf Facebook unter U.Funk Berlin. Okay.
0: Ja, das ist ja wichtig, dass man das mal sagt. Ich schmeiß das natürlich auch noch in die Shownotes, beziehungsweise ich bitte euch dann hinterher noch, mir nochmal eine Mail zu schicken mit so ein paar Infos, die ich in die Shownotes packen soll. Und die Bilder von euch beiden und von euren Büchern tue ich da natürlich auch
2: rein, ist ja klar. Und du, Ruth, wie bist du dazu gekommen, zu Stadtplanung? Ich bin eigentlich ähm, diejenige, die, die Nicht-Expertin in unserem Team. Ich ähm, komme eigentlich von der journalistischen Seite äh, mhm. zum, zum Podcasten mhm. und äh, bin im wahren Leben, ähm, arbeite ich im kleinen Think Tank und befasse mich mit Demografie, was natürlich dann auch wieder viel mit mhm. Urbanisierung und Leben in Städten zu tun hat. Das heißt... Äh, Deshalb interessiere ich mich auch. Eigentlich bist du eine Expertin, Thema. du wirst das gar nicht zugeben. Ja,
0: ja, ja. Es gibt ja auch Unexperten, die sich als solche verkaufen. Mach mal dein Mikrofon ja. einen Zentimeter weiter von deinem Mund weg.
2: Ja, so ist, ja. Ja, so ist okay. hervorragend.
0: Ähm, es poppt sonst ein wenig. Ja, interessant. Also ich bin ja jemand, der äh, sein ganzes Leben immer davon äh, geprägt war, dass ich oft die Geduld verliere oder mir Dinge langweilig werden. Ich bin nicht so derjenige, der sich so nerdmäßig ganz, ganz, ganz tief in ein einzelnes Thema vertieft, sondern ich habe eigentlich alle paar Jahre in meinem Leben immer irgendwas anderes gemacht. Ähm, also äh, ich bin jetzt Mitte 50 und ähm, kann mich so, so die ersten validen Erinnerungen, die ich habe, sind so an das Ende der 60er Jahre so ungefähr, ähm, da habe ich in Hamburg und in London gewohnt, weil da mein Vater arbeitete und meine Mutter war gerade in Japan, was damals noch total exotisch war und dann kam ich ein bisschen in der Welt rum als kleines Kind. Und dann bin ich in die deutsche Provinz geraten und erstmal so zur Schule gegangen und alles hat mich furchtbar gelangweilt und dann musste ich mein trauriges Dasein, es gab ja noch kein Internet, Mein ersten Computer musste ich mir selber bauen, habe ich dann so mit Amateurfunk und CB-Funk und, und, und allerlei Basteleien so Halt versucht mich so der Verblödung entgegenzustemmen irgendwie. Da war ja auch noch kalter Krieg und deutsche Teilung und in der deutsche Grenze und Mauer, die war auch nicht weit weg so. Nachts immer alles beleuchtet und so und alles furchtbar bewacht und alle hatten Angst vor dem Atomkrieg und überhaupt so. Dann habe ich ähm, ähm, tatsächlich mal in einer Bank gearbeitet und als so Devisenhändler, so Foreign Exchange-Dealer, als das noch so richtig Arbeit war mit einer großen Rechenmaschine und so einem Reuters-Monitor und einem Telex-Gerät und, und man noch alles im Kopf ausrechnen musste und wenn man sich verrechnet hatte, hatte man halt mal 100.000 Dollar Minus gemacht oder so. Das war schon ziemlich ziemlich hart, ziemlich cool. Also zu der Zeit, als das alles noch einen Sinn hat und noch nicht so völlig absurd geworden ist wie heute. Dann habe ich studiert in Deutschland und in Schweden und in USA. Ähm hier bei den Hackern sagt man ja immer, man muss ein abgebrochenes Informatikstudium vorweisen, das kann ich nicht, ich habe tatsächlich mehrere Hochschulabschlüsse, aber ich habe eine abgebrochene Promotion, immerhin etwas, was ich mal abgebrochen habe, ähm, das war in Kooper Kooperationswissenschaft, also Genossenschaftswesen, das habe ich nicht geschafft, weil ich nebenbei 14-tägig immer Deutschland, Los Angeles gependelt bin und das war, war irgendwie ein bisschen zu hart und das Internet war auch noch nicht so weit, das war Mitte der 90er so. Also ich habe alles mögliche mir so angeguckt, ich war ich war Berater, ich war Soldat, ich war äh, Politiker, ich war Beamter, äh, ich war Journalist, äh, ich habe mal beim schwedischen Rundfunk gearbeitet, daher so dieses diese Podcast und Radio Affinität sozusagen und nun mache ich so aus Hobby diesen Podcast hier und widme mich auch so ein bisschen dem Nordtum und der Hacker-Szene und äh, Orten wie der Seabase und so weiter und versuche hiermit eigentlich was zu schaffen, was wenn mal so 100 Folgen voll sind, so solitär für sich stehen kann, dann will hier einer meiner Crewmates mir eine schöne Homepage basteln und dann kann man in 20 Jahren mal gucken, was man so vor 20 Jahren so, so gedacht hat, so damals. Weil in irgendwelchen Teams hier bin ich ja mit über 50 bist du ja immer der alte Sack in IT-Zusammenhängen irgendwie und irgendwelche 25-Jährigen fragen dann, wieso ist das eigentlich so und dann sage ich, ja, das kommt noch von damals, als man das und das machen musste und die Taste hatte beim Fernschreiber die und die Bedeutung oder wenn Leute irgendwas coden so, also ich habe meinen ersten Programmcode in Lochkarten gepuncht und auch bald danach mit dem Software entwickeln, wie das heute heißt, aufgehört. Genau wie ich in den 90er Jahren mit dem Zocken, also dem, dem Computerspielen aufgehört habe, weil ich das Gefühl hatte, es frisst zu viel von meiner knappen Lebenszeit irgendwie. Ich hatte immer so das Gefühl, dieser Planet ist ziemlich klein und die Zeit ist begrenzt und ich muss immer, immer was Neues machen irgendwie. Und so mache ich jetzt eben erstmal dieses hier. Habt ihr eigentlich schon mal damals TM-Folgen gehört?
1: Ja, ich habe diese deine Folge Entschuldigung, ich habe deine Folge über Geld gehört.
0: Okay, das ist eine Fortsetzungsreihe. Ist ja, genau. Bisher eins, zwei und drei, Nummer vier kommt jetzt irgendwann im Spätsommer so. Stimmt, Geld an sich. Hm
2: gut. Ich habe äh, reingehört, aber ich bin eingeschlafen. Ah, das ist okay.
0: Weißt du nicht. Das, das machen ganz viele Leute. Ähm, damals TM hat unter anderem deswegen keine Anfangs- und Endmusik, damit Leute das zum Einschlafen oder abends vorm zu Bett gehen so hören können. Es gibt sogar einen Podcaster, Tobi Bayer heißt der, der tatsächlich einen Einschlafen-Podcast betreibt und nichts weiter macht, als mit einer schönen Stimme alte Bücher vorzulesen, damit man einschläft. Und der Mann hat. Bestimmt, ich weiß nicht, also der hat ein paar Mal so viel Hörer wie ich, also ganz sicher, also so wirklich erfolgreich, glaubt man gar nicht.
1: Ich glaube, ich mir, ich bin mir ein bisschen, also ich, ich mag auch diesen langen Format, wenn man etwas sehr Interessantes zu erzählen hat, wie zum mhm. Beispiel diese Geldgeschichte. Mhm. Ähm, es ist ein bisschen ungewöhnlich für mich, das zu hören, weil äh, ich bin mir gewohnt mit so Kurz an halben Stunden, ähm, mhm. 14 Minuten Formate und deshalb haben wir auch versucht, unsere eigene unseren eigenen Podcast so zu gestalten, mhm. dass es sehr konzentriert ist und der so nicht gespannt, aber...
0: Unterhaltend ist so. Unterhalten? Kurz, kurzweilig.
1: Genau. genau. Mhm.
0: Und ihr, ihr macht ja auch ganz viel, habe ich gehört, so, so mit Atmo, mit draußen und äh, auch so, so Stereo-Sound habe ich gemerkt, wie man wo man richtig so mitkriegt, oh die sind jetzt auf irgendeiner Straße und da fahren Autos vorbei und da zwitschern Vögel und so und ist euch das wichtig oder ist das per Zufall gewesen so?
2: Nee, ist schon gezielt an sich. Also mhm. ähm, an sich wollen wir dann schon, dass dass der Hörer irgendwie mitgenommen wird und sich mhm. das so ein bisschen vorstellen kann, wo wir uns da bewegen. Das bietet sich ja beim Thema Stadt eigentlich auch an. Absolut. Also, Kennt ihr den schöne Ecken-Podcast? Nee.
0: Ah, dann schreibt mal auf, schöne Ecken, musst du mal googeln, das ist ein Podcast von Leuten, die draußen rumlaufen und sich unter anderem auch über Architektur und sowas unterhalten, aber auch mal mitten im Wald irgendwelche Dinge ansehen, dazu Fotos machen, diese Fotos dann auch veröffentlichen zusammen mit der jeweiligen Folge und die haben schon zig Folgen irgendwie und das ist total spannend, was die alles entdecken so und, und beschreiben. Das ist bestimmt für euch ganz interessant so und sind auch ganz nette Podcaster-Kollegen ja, was machen wir denn mit, mit, mit damals TM? Also es weiß ja eigentlich keiner so richtig genau, wann diese Idee überhaupt mal aufkam oder wissen wir das? Naja, man weiß schon in der Antike haben Leute versucht, sich so ein Stück Land irgendwie schön zu machen, so einen Garten anzulegen irgendwie, der also nicht einfach zur Nahrungserzeugung diente, sondern sowas was da war. Wisst ihr, was so die ältesten Beispiele sind? So?
1: Es gibt tatsächlich Beispiele von privaten Gärten, die äh, zu philosoph philosophischen Gründen benutzt wurden also in den mhm. in rom weniger als in den antiken Griechen, aber in der mhm. in den antiken rom ähm, gab es die intellektuellen deren mhm. ähm, deren äh, job war mhm. zu denken ja. <lacht> und deshalb äh, sind diese gärten als man könnte sie als lustgärten betrachten aber deren funktion ist eigentlich sich dort zu treffen und mhm. und philosophie zu besprechen mhm. ähm, für mich ist das ein bisschen, ist auch lustig, weil wenn man die Dialoge von Plato liest, mhm. dann ist es auch immer so irgendwo draußen mhm. gelegen und es ähm, und hat so einen, einen sehr offenen Charakter in diesem Sinne. Mhm. Und ich finde das auch lustig, dass diese Atmosphäre in dem physischen Raum in Rom übertragen wurde. Mhm.
0: Also aus der Zeit hat man ja ganz konkrete Zeugnisse, da gab es abgegrenzte Gebiete sozusagen, wo auch irgendwann nicht jeder rein durfte. Ich meine, das ist irgendwo klar, wenn sich jemand irgendwie ein schönes Stück Landschaft irgendwie macht, dann will der aus natürlichen Gründen nicht, dass jeder da rumläuft, weil das würde wahrscheinlich so enden, wie es immer endet, dass das irgendwie ein bisschen zertrampelt wird oder irgendwas kaputt ist oder fehlt oder was auch immer. Und man will ja auch manchmal allein sein. Ich kenne als aus meiner Kindheit so diese fernöstliche Gartentradition, so aus Japan, wo das so um Meditation geht und wo morgens so die Omas und Opas dann so, wie ich das so als Kind fand, aus Deutschland kommt, so im Schlafanzug da so stehen, ihre Gymnastik machen und so, was die kleinen Kinder dann irgendwie, irgendwie so mitmachten und wo es so um Stille und Meditation und so geht und, äh, ich fand das dann total faszinierend, wie dann so die japanischen Gärtner wirklich so, also fast wirklich so mit der Nagelschere dann so angefangen haben, so kleine Pflanzen so zentimeterweise so zu, zu beschneiden und so, das fand ich also völlig, völlig irre irgendwie. Das hat mir so zu Hause angekommen auch irgendwie keiner geglaubt, da gab es halt so einen Stadt, Stadtpark und da war auf den Wiesen natürlich Fußballspielen verboten und ohnehin, ähm, und äh, bei alten Parks kann ich mich erinnern, es ist heute nicht mehr so häufig, war es früher so, da war eine Mauer, Mauer drum und da waren Tore und dann gab es Öffnungszeiten und man musste sehen, dass man zu einer bestimmten Zeit aus dem Park wieder raus war irgendwie.
1: Es ist immer noch so in Frankreich, also die meisten öffentlichen Parks haben einen, haben einen Zaun drumrum. Und man muss da in einer bestimmten Zeit draußen, Es ist extrem, ja.
2: Sonst musst ich bin du in Athen sogar schon mal im Park eingesperrt worden, <lacht> ähm, weil ein Demonstrationszug am Park vorbeilief und uns hat keiner Bescheid gesagt, beziehungsweise ähm, mhm. auf Griechisch äh, war quasi ein Hinweis, äh, mhm. dass der Park geschlossen würde, mhm. ähm, was dazu führte, dass wir äh, im Park eingesperrt waren und beinahe unseren Flug verpasst hätten. Also das gibt es durchaus noch, dass Parks ja das geschlossen werden, übers Tor geklettert, <lacht> aber es war hoch.
0: Mhm. Okay.
2: Ja, also es gab auch immer mal Zeiten, da
0: wurde das sehr, sehr, sehr deutlich reglementiert. Und es war dann so in Zeiten, in feudalen Zeiten natürlich auch in ein, ein, ähm Gab ja eigentlich zwei Gründe für Gärten. Nicht entweder so, so Feudalismus will sagen, so für die besseren Leute Erholungsorte und dann eben äh, Philosophie, Kontemplation, Meditation. In Europa waren das halt die Klöster und die Mönche. Die hatten auch Gärten, nicht bloß für irgendwelche Heilkräuter und sowas alles, sondern eben auch um da sozusagen so also Orte der Stille zu haben, so für Gebet und so. Du guckst so skeptisch, Ruth. Was denkst
2: ja, du? Ja, ich überlege gerade, ob das äh ob man das dann tatsächlich als, als Garten bezeichnen kann, Es ist halt ein, ein spiritueller Ort. Aber ähm, wahrscheinlich würde ein Mensch, Mönch das nicht unterschreiben, dass es da tatsächlich um, um Erholung geht im eigentlichen Sinne. Hm, es kann sein.
0: Wahrscheinlich würde die Japaner die Frage auch nicht verstehen. Kann sein.
1: Ob es um einen Garten handelt. Ja, eigentlich die, die mittelalterliche Gärten. Also es, es ist auch diese Sache, dass eigentlich im Mittelalter ist, gibt es diesen Bild, der Garten ist als Ort des Paradieses, wie eine Widerspiegelung des Paradieses. Mhm, und man kann bemerken, wie der Typus von den äh, Nahe Osten mhm. Gärten, die äh, in dem Gebäude angeschlossen sind und vier mhm. Achsen haben, wie himmelsrichtungen die, vier, ähm,
0: Himmelsrichtung, oder? die, die,
1: die äh, Flüsse, die in dem die in dem paradies Ah, ähm, das,
0: das himmlische jerusalem sozusagen da, ja, genau. da wird sozusagen der mythos versucht wird so nachzubauen so der himmel auf erden
1: und das, das sieht man auch in den in den mittelalterlichen tapisserien und mhm. bildern mhm. öfters ist die die jungfrau mhm. mit dem mit dem eihorn mhm. äh, dargestellt in einem so einem sehr geometrischen garten mhm. mit einem mit einem ähm, ähm, Springbrunnen, also an einem Brunnen in der Mitte.
0: Jetzt, wo du sagst, Geometrie und Springbrunnen, das ist natürlich auch noch etwas, was man so in der frühen Neuzeit schrägstrich spätes Mittelalter dazu fügen muss, so Garten als, wie soll ich sagen, als, als Kunstobjekt. Ne? So der französische Renaissance-Garten, der italienische renaissance der französische äh, äh, Garten des 18. Jahrhunderts so mit ganz exakt geometrisch geformten äh, 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 ja, Pflanzen und, und also sozusagen so als, auch so als ein Gesamtkunstwerk zum drim rumlaufen, aber keineswegs für jedermann so. Und auch so ein Statussymbol so ein bisschen, glaube ich, ne? Absolut. Je mehr Garten, je größer, je mehr Gärtner, desto, desto gut. Oder in, in England, wo die Art liegen, so das Ziel hatten sie, einen Garten zu haben, der mit einer Mauer umgeben war, aber der musste so groß sein, dass man, wenn man in der Mitte des Gartens war, dass man die Mauer nirgendwo sah, so.
1: Ich finde es das interessant, dass eigentlich dieses Thema von Geometrie in der europäischen Geschichte immer gewandelt ist. Mhm. Und äh, man kann es natürlich in den Renaissance-Gärten in, in Italien sehen. Aber dann in, in den Barock-Gärten in Frankreich hat es so ein starkes Einfluss. Und das ist eine direkte Übertragung der Philosophie des Zeites. Dass eigentlich ähm, im Barock gab, gibt es dieses, diese Idee, dass... Ähm, dass die Natur, die wir sehen, nicht die echte Natur, nicht die Essenz der Natur mhm. ist, sondern dass die Natur, die wahre Natur ist sehr, ge ist geordnet, mhm. hat eine höhere Geometrie und diese Geom die man was versuchte, dass unser da das Dasein auf, dem, auf mhm. der Erde gemäß dieser hoch organisierten Natur in Anführungsstrichen mhm. zu, zu organisieren mhm. und somit entsteht Versailles, Stelviole, wie kommt und so weiter. Mhm. Und das ist auch so, äh, so prägnant als mhm. Bild der Gesellschaft eigentlich.
0: Okay, also sozusagen äh, Garten und, und Parks als im Grunde als Ausdruck politischer, ähm, politischer Kommunikation, wenn man so sagen will. Also ich, ich gestalte sozusagen auch die geistige Umwelt meiner Mitmenschen irgendwie, indem ich sowas anlege.
2: Ja, aber umgekehrt ist da ja ein riesiger Widerspruch drin. Also, wenn du sagst, das sei ein Sinnbild der Gesellschaft, das ist ja falsch. Also, weil die Gesellschaft zu dieser Zeit ja alles andere als geordnet funktionierte. Das betrifft ja eigentlich nur eine kleine Minderheit von Privilegierten, die auch tatsächlich. Ja, aber die sind. sahen sich natürlich
0: oft als die Gesellschaft. Also, der, der, der Mensch, der da nicht dazugehörte, der sozusagen kleine Mann, der zählte ja gar nicht mit der war ja sozusagen gar nicht Mensch im eigentlichen Sinne dieser Leute. Mhm. Das, das ist ja ein Gedanke, der erst viel, viel später gekommen ist, so ab dem Jahr 1700 ungefähr. Mhm. Also für die Leute um das Jahr 13, 1400 gab es wirklich sozusagen nicht nur so biologisch verschiedene Menschenrassen, sondern durch Gottes Willen auch ständemäßig aufgeteilt, wirklich verschiedene Menschen. Das war einfach nicht das Gleiche. Und ich glaube, deswegen war die Vorstellung einer Gesellschaft, zu der alle dazugehören, die wäre gar nicht möglich gewesen damals. Man schuldete sich zwar nach gewissen Regeln, einen gewissen Respekt, ne? also der Reiche musste dem Armen einen Almosen geben und sowas alles, aber das äh, hatte nichts damit zu tun, dass also so ein Dazugehören, also die Frage stellte sich überhaupt nicht. Das ist ein, ein, ein neuer Gedanke, glaube ich. Also da müsste man jetzt mal Leute, die da mehr von wissen, nach, nachfragen, aber ich denke... Dass ähm, jemand, der äh, vor der Neuzeit, wann immer man deren Beginn äh, verortet, in Deutschland nimmt man meistens den 30-jährigen Krieg, so als die größtmögliche Katastrophe, die es hier jemals gab und äh, sozusagen das war so das offizielle Ende des Mittelalters, ähm, andere sagen, das ist das Jahr 1500 und die Reformation. Ähm, kann man verschieden sehen, nicht? Und da fängt irgendwann die Neuzeit an und da beginnt das im Grunde erst äh, der Gedanke, dass sozusagen alle äh, Menschen irgendwie irgendwo dazugehören. Das war vorher gar nicht im Bewusstsein der Menschen so verankert. Ähm man
1: kann es auch über auf dem Recht auf Grünflächen übertragen, wo hm. Parks als öffentliche Räume äh, erst in der Neuzeit ja, vorkommen in der und, und
0: auch nicht überall so, sondern das waren, das waren tatsächlich zunächst mal die, die Klöster, wie gesagt, die waren dann manchmal offen, nicht für jeden, aber zum Beispiel für Kranke oder so oder Leute, die sonst irgendwie den Mönchen irgendwas gebracht haben oder so und ähm, dann gab es eben äh, ähm. Herrschaftliche Gärten, die dann zeitweise mal geöffnet wurden so für die für die Allgemeinheit, aber auch nur in sehr begrenztem Maße. Es gab auch durchaus Kämpfe so nicht. In, in, in England gab es noch im, noch im 19. Jahrhundert also regelrechte Volksbewegungen, wo es darum geht, dass man sozusagen sich das Recht überhaupt irgendwo lang zu laufen erstreitet. Und noch im 20. Jahrhundert gab es in einigen in einigen Gegenden Englands äh, äh, Bewegungen, die so Wanderungen veranstaltet haben, weil da war sämtliches Land privat und es gab im Grunde keinen öffentlichen Raum. Du durftest nicht irgendwo langlaufen einfach so. Alles Land irgendwie gehörte irgendjemandem und man durfte da im Prinzip erstmal nicht sein, weil das halt in Großbritannien anders geregelt ist als in den meisten Ländern, was nicht umzäunt ist oder so. Da darf man erstmal rumlaufen, wenn da nicht ein Schild steht, Zutritt verboten oder so. In England ist umgekehrt. Wenn da kein steht erlaubt, dann ist es halt verboten. Und da gab es also richtig, richtig so, äh, zwar eine richtige Volksbewegung, die so Wanderungen querfeldein, äh, veranstaltet haben. Und sich zum Teil auch irgendwelche, irgendwelche mehr oder weniger ernst gemeinten Schnitzeljachten mit, mit irgendwelchen, äh, Schrotflinten bewaffneten Bauern geliefert haben, die es nicht wollten, dass da Leute rumrennen. So wie man es heute in Deutschland manchmal mit dem Wald hat. Nicht? Der Wald ist meistens staatlich, aber mancher Wald ist privat und da darf dann halt nicht jeder rumlaufen. So Ganz seltsam irgendwie. Und überhaupt auch im öffentlichen Wald den deutschen Förster stört's natürlich, wenn irgendwer in seinem Wald rumrennt. Auch wenn man das darf, stört man da trotzdem. Aber das ist ja immer so. Der Bibliothekar ärgert sich, wenn man sein Buch ausleiht und ähm, ja, ist doch so. Und die, die Universität würde ohne Studenten viel besser funktionieren.
1: Ich habe noch keinen Förster in Deutschland ge kein, also du? getroffen im Wald. Genau. <lacht> wahrscheinlich sind sie gar nicht da. Der Schaffner da. denkt
0: sich, dass, dass die Bahn ohne die ganzen Passagiere viel pünktlicher fahren würde. Und dieses, Also dieses Benutzerproblem gibt es überall und pa Parkwächter sind ja auch a pain in the ass überall auf der Welt. So. Also Leute, die so in Parks für Sauberkeit und Ordnung sorgen, sind also nicht gut auf die Benutzer zu sprechen meistens. Aus Gründen wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber liebe Kinder, es ist also was Neues ähm, und eine Notwendigkeit, ja warum gab es eine Notwendigkeit für sowas eigentlich, naja erstmal war es ein Spaßvergnügen, aber irgendwann war es auch wirklich ein Erholungseffekt, spätestens als der Aufenthalt in der freien Natur nicht mehr überall so besonders erquicklich war, also mit Beginn der Industrialisierung, spätestens da gab es in Ballungsräumen dringenden Bedarf nach Grünflächen und sowas alles und da gab es ja auch, also Stadtplanung, wie lange gibt es Stadtplanung? Seit 2000 Jahren wahrscheinlich, ne? oder?
1: Seit den Griechen.
0: Seit den Griechen. Seit den
1: Ägypten.
2: Okay. Seit, Seit aller Zeiten. Ja, genau.
0: genau genau Okay, das stimmt. Parkverbote soll es ja auch schon bei den Sumerern gegeben haben. Irgendwie eine der ältesten Keilschrifttafeln, die man so gefunden hat, besagt, dass irgendwelche Karren dort nicht abzustellen seien. Finde ich lustig. Also ähm, aber, gehört. Oh. ja, tatsächlich, das Parkverbot <lacht> ist mit einer der ersten <lacht> Überlieferungen der Menschheit. Also, eigentlich lustig. Aber, dass man sozusagen grün und Natur, künstliche Naturflächen schaffen muss, ja, also der Gedanke ist, glaube ich, in der Breite nicht älter als 200, 300 Jahre ungefähr.
1: Tatsächlich nicht, weil es auch sehr viel verbunden ist mit der, wie du gesagt hast, mit der Industrialisierung und. Mhm. Ähm, die, die Umständen, unter denen die meisten Leute in der in industrialisierten Länder gewohnt haben, besonders in, in Großbritannien, mhm. waren unglaublich schwer mhm. äh, und es traten viel und mehr und mehr Probleme, Krankheitsprobleme vor. Mhm. Das äh, weckt nochmal diesen Gedanken, dass von, mhm. von der Idee der, der Gesundheit und der, mhm. den Zugriff aus an, an Orte, die wo es saubere Luft gibt wo man sich frei bewegen kann.
2: Mhm. Mhm.
0: Also Park als Ort der Erholung sozusagen, die Idee, dass man das sozusagen brauchen könnte. Klar, das kann es erst geben, wenn sozusagen so freie Natur nicht mehr so ohne weiteres verfügbar ist irgendwie.
1: Paruto, du, du warst sehr oft in, in London und in England. Hast, hast du was für dich so eine andere Kultur der, der freien Räume oder hast du das irgendwie anders gespürt?
2: in Parks ähm, nicht. Ich habe hab den Eindruck, Parks verwendet man da ähnlich äh, wie in Berlin auch eben als, als Naherholungsorte. Ähm, das Einzige, was ich in, aus England kenne, ist ähm, die, die Docklands, durch die man Joggen kann und da ist es dann tatsächlich so, dass man, wenn man ähm, den Menschen dort gut will, am besten Mitglied im Verein wird, der eben diese Kanallandschaft mhm. äh, dort aufrecht erhält und mhm. dafür sorgt, dass diese ähm, Landschaften dann auch tatsächlich noch begangen werden können, denn eigentlich ist es mhm. unheimlich teuer und äh, die zu betreiben und auf in, in Stand zu setzen und das, das
0: stimmt. Ich habe nie, nie dauerhaft in England gewohnt, aber ich hatte mal zeitweise so zwei so Aufsichtsratsmandate da, war öfter da. Einer davon war von so einem wohltätigen Verein. Da bin ich dann auch, vielleicht der einzige Ausländer, so mit Original Originalbriten. Da sind wir immer so aufs Land gefahren, zu so irgendwelchen, auch so Gärten und Opern und alles, alles, was so die Engländer so im Sommer draußen machen, halt so. Alles very britisch. Da habe ich auch gemerkt, dass es wichtig ist in vielen Gegenden, dass man so irgendwie ein kennt, der in dem Club ist, der irgendwie diesen Park, diese Landschaft oder irgendwas irgendwie betreibt und dann ist das irgendwie okay. Und dann gibt es aber auch dediziert öffentliche Flächen, das ist dieser National Trust, ne, der so eine Art Nationalparks dann so betreibt, wo man aber Geld bezahlen muss oder zumindest soll, wenn man dann da reingeht, genau. glaube ich. Das ist auch ein Konzept, was selten ist, aber selbst hier in Berlin gibt es das ja an zwei oder drei Stellen so Parks, wo so eine Art Parkscheinautomat steht, wo man einen, einen, eine Parkeintrittskarte für irgendwie 50 Cent oder so zu lösen hat. Welchen Sinn das auch immer haben mag. Ich kann mir vorstellen, dass es ein gewisses Disziplinierungs- oder Bewusstmachungsinstrument ist und nach dem Motto, hey, das ist hier, hier kümmern sich Leute um das und du bezahlst dafür, dass es hier einen Service gibt und, und geh da mal ordentlich mit um oder so, keine Ahnung.
1: Ja, ein, ein guter Beispiel dafür ist das Südgelände. das Ja, ja genau, Süd
0: genau, das ist doch das mit der zugewachsenen Lokomotive, ne, am, am S-Bahnhof genau. Priesterweg in Berlin, geht da mal hin, sehr, sehr lustig.
1: Ist auch sehr interessant, also ich, ich bezahle da gerne. Ich beschwere mich gar nicht, wenn ich da einen Eintritt bezahlen muss, mhm. weil ich finde, das ist auch so eine aufwendige Fläche ja. äh, zurechtzuhalten. Mhm. Man muss ganz viel so ähm, sehr exakte Schnitte machen, sodass mhm. bestimmte Vegetationen zu bestimmten Zeiten wachsen mhm. oder, oder zuwuchern lassen und dadurch, dass es auf einem Gleis mhm. äh, entstanden ist, mhm. hat es auch einen sehr spezifischen Charakter. Mhm. Und das ist, man kann dort sehr viel lernen eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Also und es ist ja nur ein ganz geringer Eintritt, das ist wirklich mehr so symbolisch, dass die Leute merken. Ein
1: oder zwei Euro.
0: Ja, wenn überhaupt. Ich glaube noch nicht mal. Also es ist wirklich wenig, aber es ist so ein Experiment, um sozusagen so bewusst zu machen, hey, Moment mal, du gehst hier sozusagen in ein Gebiet, wo Leute sich darum kümmern, dass es so aussieht. Ich meine, der Klassiker sind natürlich botanische Gärten von Universitäten oder sowas, die eigentlich traditionell so richtig Eintritt verlangen und wo es dann auch beheizte Gewächshäuser gibt und, so, und sowas alles. Aber das sind ja so richtige Kunstgärten sozusagen, wo man dann, im Winter gehe ich also gern in botanische Gärten und gehe ins Tropenhaus und gucke mir irgendwelche Palmen an und gucke irgendwelchen seltsamen Tieren zu, die da rumlaufen ja, oder und so. Die
2: erfüllen ja auch einen wissenschaftlichen Zweck letztlich. Ja. Das gibt es ist ja auch
0: als Vergnügen, denk mal an die Biosphäre in Potsdam zum Beispiel. War ich noch nicht. Nee, äh, muss, muss man okay. mal aufschreiben, ich muss mal sowieso aufschreiben hier für die Shownotes Südgelände und auch Biosphäre, Die Biosphäre wurde mal anlässlich so einer Gartenschau, wir müssen auch über Gartenschauen sprechen, gebaut und das ist so eine, ein riesiges Gebäude, was so äh, rund, rund ums Jahr irgendwie äh, äh, tropisch warm gehalten wird und wo man dann so mehr so touristisch als Attraktion sich äh, so mal äh, in den Tropen erholen kann und das ist eigentlich ziemlich cool, Das dient keinem wissenschaftlichen Zweck, das ist ein reiner äh, Erholungsaufenthaltsraum. So. Wer ist da der Betreiber? Eine Gesellschaft, die, glaube ich, dem Land Brandenburg gehört. Tatsächlich. Ja, es ist öffentlich. Mhm. Es, ist auch, es gibt auch ein kleines Museum dabei, wo öffentlich bedienstete Museumsleute so Dienst schieben irgendwie. Und es kostet auch durchaus ein paar Euro Eintritt. Also es ist jetzt nicht sauteuer, aber was, ich denke, so sieben, acht Euro zahlst du dafür eine Tageskarte. So, klar mhm. bei dem Energiebedarf. Aber ja, oder, oder so rein touristische Sachen, denkt man an Tropical Island in, in Brand, diese Zeppelin-Halle wo die Indonesier so, so, ein bisschen, so ein bisschen Tropen reingebaut haben.
2: Das ist ja nun endgültig so ein Disneyland. Das würde ich aber nicht, nicht mehr als Park bezeichnen. Sie bauen jetzt auch noch einen mehr. dazu. So.
0: Tatsächlich. Ja, ja, sie bauen jetzt Außenanlagen <lacht> und wollen das ein bisschen als, äh, zu einem Park machen. Ja, es ist auch ja. eine
1: gute Frage. Was ist eigentlich ein Park?
0: Ich glaube, das ist von Kultur zu Kultur verschieden. Also der Japaner will einen Park zum meditieren. Der Engländer will einen haben, der irgendwie schon vor allem schön aussieht und wo es ein Teehaus gibt.
1: Ja, also, aber das ist da auch ein, ein Unterschied zwischen Stil und, und Nutzung oder, oder Funktion. Also,
0: würde, ich ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, es gibt dann eben das Erholungsding, also in Deutschland ganz stark, zweite Hälfte, 19. Jahrhundert. Die, die Industrialisierung im großen Umfang fand ja in Deutschland später statt. Es gab ja auch bis vor 140 Jahren kein Deutschland in dem Sinne. Und das auch die politische Willensbildung funktionierte da ganz anders. Da gab es dann vor allem die Leute, die so diese Schrebergärten angelegt haben, damit die Leute da draußen an der frischen Luft arbeiten sollen und nicht immer nur in ihrer Fabrik und so gesund sein sollten. Und da wurden dann eben auch im Rahmen von Planungsmaßnahmen öffentliche Parks angelegt. Ich weiß hier in Berlin auch deswegen, damit Leute überhaupt einen Ort hatten, wo sie sein konnten. Und zwar war Berlin... Ende des 19. Jahrhunderts, also so in den 1870er, 80er Jahren ein derart überlaufende Boomtown, dass es kaum Platz gab für die ganzen Leute. Da gab es hier in Berlin zum Beispiel das Institut der sogenannten Schlafburschen. Das waren junge Männer, die hier in Berlin arbeiteten, aber für die es keine Wohnungen gab. Und die kamen wirklich nur nachts zum Schlafen zu irgendwelchen Leuten. Also die hatten irgendwie ihr Bett in der Ecke stehen und die kamen wirklich nur abends um, um, um acht oder neun zum Schlafen und sind morgens um fünf wieder verschwunden. Ansonsten mussten die sich irgendwo aufhalten. Und auch für die hatte man dann eben so öffentliche äh, äh, Grünflächen vorgesehen sozusagen, damit die überhaupt irgendeinen Raum hatten zum Sein, wenn sie nicht arbeiteten dieses Problem, das wurde schon als großes soziales Problem gesehen, das hat man ja auch massiv angegangen. Dann kamen ja die sogenannten Mietskasernen, ne? also möglichst effektiver, beengter, äh, pro Quadratmeter kostengünstiger Wohnraum, wo man diese Massen von Leuten, die alle nach Berlin wollten, dringend irgendwie unterbringen konnte. konnten. Also zu der Zeit hatte Berlin mehr Einwohner als heute. Ja, also das ist, äh, die Stadt hat sich also insoweit ein bisschen, bisschen entkrampft und ist heute viel weitläufiger. Also ich weiß in den 90er Jahren, ich 1994 nach Berlin gezogen. Da hat mir ein Freund, der sich dann beschäftigte, erzählte, dass äh, das dann wieder vereinigte Berlin weniger Telefonanschlüsse hatte als Berlin 1936 oder so. Also es war einfach dünner besiedelt. So war weniger, weniger Leute.
1: Eine sehr, eine sehr schöne Grafik von ähm, äh, die Welt von der Zeitschrift die Welt ähm, mhm. und die haben so die zeigen, wie sich die Städte entwickelt haben, wie wie groß sie wurden. Und es ist sehr lustig, weil eigentlich die meisten, ähm, die bei den meisten Städten gibt es so einen Kern und ein, eine deutliche Vergrößerung der der Stadt mhm. drumherum. Zum Beispiel mhm. in Shenzhen, ja das war 700 Einwohner mhm. vor mhm. 30 Jahren, jetzt sind mhm. es 14 Millionen. Mhm. Und natürlich ist zu diesen Punkt gar nicht. Bei Berlin sind die zwei ja. Reise gleich. Es gibt ja. keine Veränderung.
0: Nee, das stimmt. Und das es gibt in jedem Stadtteil so den alten Dorfkern mit der alten Dorfkirche. In Tempelhof, wo ich wohne, gibt es auch noch so das Altdorf Tempelhof so mit, mit Kirche und alles tausend Jahre alt und alles ganz, ganz klein so. Kann man hier überall sehen. In Mariendorf gibt es das. Ja, kann man fast, fast überall hingehen. Stimmt. Ja, wie kamen wir darauf? Äh, Abschweifen ist ja im Übrigen genau erlaubt. Ach ja, genau, wir, also wir haben ein paar moderne Parkkonzepte so äh, gestreift, also sowas wie, um jetzt hier von Berlin zu sprechen, das äh, Tempelhofer Südgelände, äh, die Biosphäre in Potsdam, äh, Tropical Island in, in Brandt. Ähm, aber so, um mal um drauf zurückzukommen, also wann, es, es wurde selbstverständlich, dass man sozusagen Parks hatte zur Erholung, ich würde sagen im 19. Jahrhundert in der westlichen Welt, würde ich annehmen. Viel früher eigentlich nicht, denke ich. Ähm, wann haben sich Stadtplaner mit sowas auseinandergesetzt? Also, wann gab es außer denen, die Häuser, Straßen und Kanäle bauten, auch Leute, die. Parksbauten.
1: Ich glaube, den besten Beispiel, den man geben konnte, wäre Osman in Paris, ja. Weil, und dazu kann auch vielleicht viel mehr sagen zu wow. den sozialen Umständen. Sekunde, Osman
0: war das der, der die alte Stadtmauer eingerissen hat?
1: Er hat die, er hat alles eingerissen. Ach so, okay. Also Paris war in den in den 19. Jahrhundert bis 1840 mhm. so, war eine sehr dichte Stadt und äh, genau. mit einer sehr mittelalterlichen Struktur. Genau. Und, und das ging
0: gar nicht mehr, war total überbevölkert. Und
1: nicht nur, dass es nicht ging, aber die Innenstadtbevölkerung war ziemlich arm mhm. und neigte dazu, sich oft zu rebellieren. Mhm. Und das gefällt natürlich nicht so sehr. Mhm. Äh, und dann hat er den äh, Herrn dass man auf Deutsch Hausmann sagen würde, mhm. <lacht> aber ich, ich, ich neige mir der französischen Tradition mhm. dazu, allen, mhm. alle Namen zu, äh, falsch auszusprechen mhm. um, und äh, er, er wurde dazu beauftragt, die Stadt neu zu planen, sodass es solche Vorfälle verbeugt. Und vor allem wurden sehr große Boulevards mhm. eingebaut mhm. mit diesen äh, großen Plätzen, wie zum Beispiel Arc de Triomphe. Mhm. Und äh, ähm, der erste Sinn dazu war es, äh, mit der Armee schnell reinzukommen, wenn mhm. jemand... Äh, wenn irgendwo Aufruhr ist. Genau. Ah, Und ja. zweitens war es auch dazu ge, ge dazu gerichtet, Leute, die, die Bürger, die bürgerlichen, die bürgerliche Schicht in die Stadt reinzubringen und die mhm. Armen aus der Stadt rauszubringen. Und somit mhm. in dieser Planung wurden auch mhm. viele Parks angelegt.
0: Okay. Hatten die einen konkreten, so dedizierten Zweck schon, diese Parks? Also hat, hat man gesagt, das ist dafür, das ist dafür? Oder waren die zum schönen Ansehen oder zum sich da aufhalten oder? Oder waren die dafür da, irgendwas anzubauen? Oder?
1: Ich glaube, wenn ich mich täusche, hatten sie einen ähnlichen Zweck wie die öffentlichen Plätze, dass sie mhm. eigentlich als Erholungsorte mhm. waren für, für die Einwohner, mhm. nicht unbedingt als äh, abenteuerliche Plätze, sondern um mhm. sie um durch die Straßen zu spazieren, mhm. um und Bäume ja. anzugucken. Genau,
0: weil man kann das ja verschieden benutzen. Man kann das ja einmal sozusagen zum, zum sich darin Erholen benutzen oder aber auch, um äh, nicht so, so, abweichen von den von den gehakten Wegen ist verboten, sozusagen als ein Kunstwerk, was man auf gehakten Wegen sich anguckt und wo man nicht sozusagen auf den Rasen betreten darf. So.
2: Ich habe aber den Eindruck, dass ähm in diesen Zeiten, wo wir noch von, von einigermaßen autokratischen Regimen sprechen, mhm. ähm, auch ganz, ganz stark eine Rolle spielte, dass die Bevölkerung, die zunehmend gebildet war, befriedet mhm. werden musste. Wollte mhm. die Leute irgendwie mit einem schönen Stadtbild zufriedenstellen, dass sie irgendwie so ein bisschen mhm. partizipieren können an dem Reichtum, der, der auf, auf oberster Ebene da stattfand. Mhm. Ähm, und ja, durchaus genau, Unterhaltung ist vielleicht das richtige Wort. Mhm. Ähm,
0: also so wie das Kolosseum, so Brot und Spiele, nur halt ein bisschen, bisschen ein, moderner. So, so, so.
2: Wie, die, wie die Ölstaaten eben heute, ihre Bevölkerung auch ein bisschen.
0: Stimmt, hier so die, der, die, die, die Skihalle in Kairo, wo, genau. wo, wo die genau. Bauern da sich nass abfrieren, und Schneeballschlachten machen und das toll finden. Ich, ich glaube, von
2: der Idee her ist das, ist das was ganz ähnliches. Okay.
1: Hm. Aber grüne auf Idee jeden Fall sehen. bringt eine jede grüne Fläche, also ich glaube, man hat mit diesem Eindruck, Einbruch in der Stadt verstanden, dass die grünen Flächen nochmal den Wert aufheben der, der ähm, Immobilien. Die hinterher verkauft wurden. Okay. Und das hat man zum Beispiel in Berlin mit dem Hobrechtplan, wurde das nicht, äh, da da gab es keine echte. Ähm, Wie heißt das Ding?
0: Hobrechtplan? Der
1: Hobrechtplan. Ähm, Was war das denn? Das war der, der Plan, der, der Berlin zu der Mietska Mietskasernenstadt gemacht hat. Ah,
0: also der Typ, der ganz dringend ganz viel Wohnraum machen musste. Genau. Verstehe.
1: Dazu hat Lenné auch viel äh, beigebracht, aber das, ist der, das sind so eher kleinere Flächen, die systemhaft durch Lene die Lenné war etwas vorher, ne? Da, also ich muss gestehen, da mit den Daten... Da Na, ich wir, ein wir werden das verlinken,
0: <lacht> liebe Hörer, vertraut der, der, der allwissende Müllhalde. Ich schreibe mal Herrn Lenné auf. Der mit dem Lenny dreieck ja, jetzt müssen
1: wir, Hier müssen wir ein bisschen nachforschen für die Daten. Och,
0: das macht gar nichts. Damals TM-Hörer sind doch gewohnt, sich Informationen zu beschaffen. Wir wollen ja hier so den Hintergrund beleuchten, wie das so war damals und wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Ähm, ja, das ist ja durchaus äh, gar nicht so, gar nicht so äh, einfach.
2: Aber hm? nochmal ganz kurz, wenn hm? du von einer Wertsteigerung von Immobilien sprichst. Ähm, hm? Ich war letztes Jahr in New York und ich frage mich jedes Mal, wie kann das sein, dass es diesen Central Park in dieser Lage gibt? Ähm, also so an sich mhm. ist, ich finde es ist in, an einem Ort wie Manhattan, wo es halt einfach eine dermaßen dichte Besiedlung gibt, ähm, wo, wo Menschen händeringend nach Wohnungen suchen, die irgendwie bezahlbar sind, eigentlich überhaupt nicht vermittelbar aus sozialen Gründen, dass diese riesige Parkfläche dort... Ah, da kann ich, glaube
0: ich, was zu sagen. Ehe, das, ist, das hat ein Vorbild. Also es fing an in Boston, also äh, Boston, Massachusetts. Da hat man auch, ähm, sobald die Stadt überhaupt angefangen wurde, so, so ernsthaft zu bauen, also auch schon so Ende der 1700er Jahre, so einen zentralen Park gemacht. Ähm, so als, wie soll ich sagen, ähm, als als administrativen, künstlichen Mittelpunkt der Stadt und es ist sozusagen dann so ein Sakrileg, da so beizugehen, dann für, dann für, das gehört so zur Identität des Ganzen dazu. Wie heißt denn der Boston Unipart? Ich muss das googeln, ich werde das in die Show schmeißen. Boston Commons, genau. Aber der
1: ist unglaublich klein im Vergleich. zu, Also bist du, bist du jemals von einer Seite zu der anderen gelaufen? Ja. Wie ja. lange hat das gedauert? Ich, ich, ich jogge <lacht>
0: Und gerade sagen, so, so gigantomanös so, so, ja, ist, ist Central Park jetzt ja. auch nicht. Ne? Oh, na ja. Nein, 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 geht. es geht also, es du mal so erlaufbar. Central Park-Vergleich zu Tiergarten Berlin mal so im Verhältnis setzen?
2: Das ist nicht viel kleiner. Nee, ne? Nee, nee. Kommt das hin ist, etwa. Ne? Äh, nicht viel größer. Das ist von, nee. der, von der Länge her. In der, mhm. das, äh, mhm, genau. Also die Grundfläche wird größer sein, weil er sich nochmal in die Breite zieht, der Central Park. Mhm. Aber, so.
1: Es ist ziemlich beeindruckend, wenn du irgendwie einen Blick drüber hast, wie viel wie leer, also wie also viel,
2: wie viel Fläche das, Fläche das ist. Ja. Und das ist auch etwas, was ich mich in Berlin frage, wenn wir über das Tempelhofer Feld äh, sprechen. Genau. Je jedes Mal, wenn ich äh, Besuch habe, mhm. äh, bringe ich meinen Besuch aufs Tempelhofer Feld, das um Menschen zu zeigen, wie es, ja. ähm, dass es in einer Stadt wie Berlin, in der eigentlich, all, äh, in der es sehr stark um knappen Wohnraum geht, um steigende Immobilienpreise, möglich ist, von eben auf jetzt, ein, ähm, ein ehemaliges Flugfeld quasi frei zu machen und zu sagen, wir nutzen das als Parkfläche. Und die, und die Leute wehren
0: sich ja auch gegen Bebauung qua Volksabstimmung wohl wissen, dass das natürlich äh, die Wohnung rundherum teurer macht. Genau. Ja. Ne? Also äh, das war mal relativ billig wegen des Fluglärms, was ich immer irgendwie cool fand. Also ich finde ja Flugzeuge total klasse und habe immer nie verstanden, was Leute gegen Fluglärm haben, Fand das immer super. Ich wohne auch in der Nähe des Tempelhofer Flughafens, weil ich von da aus früher immer nach Schweden fliegen konnte mhm. morgens das, oder nach Kopenhagen und von da weiter nach Schweden mit so ganz kleinen Flugzeugen, das fand ich irgendwie total geil. Und ich habe mir gedacht, ja Gott, wer die Flugzeuge nicht hören will, der kann doch im Wald wohnen, der soll doch keine Großstadt wohnen. So ein Quatsch. Also das Konzept Fluglärm hat sich mir irgendwie nie erschlossen.
2: Ich komme aus der Nähe von Frankfurt. Also da
0: ja, <lacht> genau, da war ja. mir auch, genau, ich hatte mal Freundin, die wohnte in Langen, da war das auch
2: irgendwie äh, so. Genau. Ähm, ein paar Sekunden. Ja, genau.
0: Und, und irgendwie, pff, ja, man gewöhnt sich irgendwie dran. Also, ich habe da nie irgendein Problem mit gehabt. Wie gesagt, wer es nicht will, kann ja in Brandenburg auf dem Land wohnen. Er hat dann halt ein paar andere Nachteile so. Aber äh, ja, genau, man braucht, man glaubt das irgendwann nicht mehr brauchen zu müssen und äh, ist doch irgendwie cool und da so die Betonflächen einfach mal so zu lassen. Mal sehen, wie lange es hält. Ich bin ja so demokratietheoretisch immer noch der Meinung, dass man anfangen wird, überall ranzuknabbern und
2: man dass sich ja die, die,
0: die Stadt diesen riesigen Raum doch so ein bisschen erobern wird. Mhm. Aber ich glaube, auch in 100 Jahren wird etwas davon über sein. So. Es ist einfach ein großes Loch. so Das wird nicht so leicht zu füllen sein. Ich
1: glaube, es ist auf jeden Fall, Leute, wenn man sieht, wie viel die Menschen es genießen, mhm. wie viel Leben da passiert, Mhm. Wie, wie oft mir Menschen äh Freunde sagen, ja, ich war auf dem Flughafen, an dem Flugfeld mhm. und das hat sich so schön angefühlt. Ich, ja. Es ist, es ist also einfach aus, Also ausländische
0: Freunde denken, werden nicht, wir denken, das kann doch alles nicht mhm. wahr sein hier so. Das, das, ist tatsächlich, das ist tatsächlich so. Obwohl wir Berliner ja sowieso privilegiert sind. Also mir wird auch immer wieder gesagt, das ist doch der Irrsinn. Du fährst hier bis zur S-Bahn-Endstation, egal wohin und bist also wirklich in der, in der grünsten Pampa, die überhaupt möglich ist so mach das mal in anderen Städten, versuch das mal in Moskau, das kann aber länger dauern.
1: Also ja, auf der anderen Seite muss man sagen, dass schon die äh, Administration in Berlin einer der ähm, der Ärmsten ist und dass es sehr wenig Geld gibt für die Unterhaltung dieser, diesen Flächen. Was
0: und ja vielleicht manchmal nicht so schlecht ist, dann ist das halt alles nicht so künstlich und so, also weiß nicht. Ich liebe
1: es. <lacht> ja,
2: ja. Ich, äh, Manchmal ist es ja auch ein bisschen sinnbefreit, was dann wie gepflegt wird. Also ich ja. fahre jeden Tag mit dem mit dem Fahrrad durch den Tiergarten mhm. und ähm, habe jeden Tag das Problem, dass die Wege bewässer bewässert werden. Also man mhm. versucht eben die Büsche zu bewässern und dann mhm. stellt man aber diese äh, Anlagen auf, die mhm. dann äh, letzten Endes mit nichts anderem befasst sind, als einen halben Busch und einen gesamten Weg zu bewässern. Ja, dann staubt es mhm. da,
0: da wenigstens nicht so. Ja. Das machen die Leute in Russland auch so. Da werden auch jeden Tag mindestens zweimal die Straßen die Wege gegossen, damit es nicht so staubt im Sommer. Ist doch auch ganz schön. Statt, okay, fe statt okay. Fegen halt. Da wird halt gespült. No jo. Warum nicht?
1: Macht mehr Sinn in Wasser für die, für die Wege zu investieren, als in Grünanlagen, die den Staub ja. zu,
0: zu, be zu bekämpfen? Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Also ähm das ist, glaube ich, auch eine Fortentwicklung. Ich denke, so meine Großeltern hätten sich so öffentliche Grünflächen in dieser Art noch nicht vorstellen können. Die hätten das wahrscheinlich komisch gefunden. Die hätten wahrscheinlich gedacht, also ein Park hat bitte schön Wege zu haben und, und, und Grün und da müssten Leute sich darum kümmern, Weg und Grün auch irgendwie zu unterscheiden und, und die Bäume schneiden und die Büsche und so und alles ein bisschen schön machen irgendwie so. Ich glaube, das ist auch ein bisschen was Neues, dass man so zum Beispiel eine alte Industriefläche einfach mal so lässt, wie sie ist und das auch als so eine Art Park ansieht. Oder dass man so einen, so einen riesigen Hangar wie da in Brand einfach mal zweckentfremdet, unter Palmen reinbaut und ihn auf 30 Grad heizt und ein Schwimmbad reinbaut und sagt so, wir haben jetzt hier irgendwie mal Süden mitten in
2: Brandenburg im Nichts so. Ja, wobei ähm, die Idee von Parks, dass das etwas ist, was, was der Bürger auch haben will, die gibt es ja auch schon länger. Also ähm, der Görlitzer Park zum Beispiel ist mhm, ähm, ja. quasi auf, auf Druck der, der Bürgerbevölkerung entstanden. Ja, das auch Das, auch, das, auch das der, Resultat einer Bürger, Bürgerbewegung. Auch der Friedrichshain, klar. Und ähm, dementsprechend glaube ich den Wunsch der Großelterngeneration okay, du mhm. bist natürlich ein bisschen älter, den, den gab es, aber äh, ja,
0: also, mein, mein, also meine Großeltern sind alle so um das Jahr 1900 geboren. Okay, ja. So 1890 bis 1909 so
2: mhm.
0: sind meine Großeltern geboren, so ungefähr. Also, ähm, aber, auch, aber auch später noch. Also, äh, das ist, glaube ich, auch regional, Zum in Deutschland ist es auch regional verschieden. In Süddeutschland hast du noch mehr so Parks, so mit, mit Eingangstoren und, und Benutzungszeiten und sowas alles. In, Im Norden eher nicht so. Mhm. Ist ein bisschen verschieden. Was wir noch gar nicht hatten, ist übrigens das Konzept Landschaftspark, so in Groß. Hier, so was ich, hier wie hier, wie heißt das, Wörlitz oder so, wie, wie hieß er noch, äh, äh, der der Adlige, der das Fürst Fürst fürs Pückler, Fürst Pückler. Der sozusagen imaginär der erste Ferrari-Fahrer aller Zeiten, der hatte irgendwie eine Kutsche mit sechs Hirschen so, die er gezähmt hat und mit denen er so durch Berlin peste. Das war im Prinzip so der erste derartige Angeber aller Zeiten, so der so sich so dachte, ich mache mal einen auf ganz dicke Hose und, und gestalte mal ein Stück Landschaft um. Das hatte er sich in England abgeguckt. Da war das ja schon öfter mal Mode dass man einfach mal so einen ganzen Landstrich umgestaltet hat so.
2: Mhm.
1: Ich glaube, das ist auch so die die Mode des sogenannten englischen Gartens ist auch mhm. etwas, das im, uns immer noch verfolgt und das mhm. äh, beeindruckt unser unsere Idee von was ein Park. Wie du gesagt hast, die, mhm. die meisten Leute, die haben den Eindruck, dass ein Park sollte Wege haben und dass sie so, die Büschen mhm. sollten schön gehalten werden, aber du sonst trotzdem nicht spüren, dass es, mhm. dass es eine künstliche Landschaft ist. Du solltest den Eindruck haben, dass es Natur ist, so, wobei das alles gelogen
2: ist mhm. und
1: diese der, der Idee, dass englischen gartens das sich in einem sehr bestimmten soziopolitischen -Po umständen entwickelt hat und der mhm. stil ist auch aus aus einem mhm. sehr bestimmten künstlerischen mhm. äh, ein vorstellungen rausgewachsen ist immer noch präsent heutzutage wobei ähm, ich würde es ein bisschen so umschreiten aus meinen aus ästhetischen und praktischen gründen
0: das stimmt, also der englische Garten ist ein Ding, was eine Sondersendung wert wäre, das kann man aber auch mal googeln, dazu gibt es ja wirklich auch Arbeiten, was so das Konzept dahinter ist und was das im Grunde genommen soll, aber das hatte eben, zumindest in Deutschland hatte das Nachahmer und soweit, ich weiß auch, auch in Polen auf jeden Fall. Überall? Überall, ja, hat man das überall nachgebaut, englische Gärten, ich weiß nicht genau, ob das so
1: also, Bukarest. Ja, okay. Da gibt es einen äh, englischen Garten in Bukarest. München. Ist, ja, also nicht direkt im Stil des englischen Garten, aber stark beeinflusst davon. Mhm. Okay. Ähm, der, 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 in München, wie heißt der große Park in München? Der den englischen englische Garten. Garten. <lacht> genau. <lacht> <lacht> hm, was war der Name dafür?
2: <lacht> der Gorky Park ist letztlich auch ein englischer Garten in Moskau.
0: Stimmt. Ja. Den hat man zwar versucht, aber im Grunde ist er das. Ja. Stimmt. Also, Und der ist ja auch riesig. Der ist riesig, ja.
2: So sehr
1: orthodox betrachtet sind das keine englischen Gärten, so vom, vom Stil her. Aber der Einfluss mhm. dieser Ästhetik fühlt man. Und Central Park ist mhm. direkt ein beeinflusst von der englischen Tradition.
2: Mhm, genau. Also Ich, ich habe gerade so darüber nachgedacht, mhm. auch über Moskau. Ähm, mhm. was, was wir in Deutschland, glaube ich, so gar nicht haben oder kaum, ist so eine, so eine starke Identifikation mit den Parks, die man so hat. Weil, Och, ähm, doch hier
0: in Berlin, die Leute, ja. die kümmern sich, die gießen doch hier ihre Parkbäume selber. Ja,
2: aber es gibt in, in Moskau zum Beispiel gibt es einen Park, der ist total beliebt, der heißt Chisteja äh, so Prudy. Das bedeutet übersetzt, das sind die säuberen, äh, sauberen Teiche. Aha. Und das ist mitten im, im, im Zentrum und das war früher halt so die Kloake von Moskau. Mhm. Und die hat dann irgendein... Pff, keine Ahnung, irgendein machte aber mal irgendwann trockengelegt oder nicht trockengelegt, gesäubert und daraus dann quasi so eine Teichlandschaft gemacht. Und das ist in, in Moskau so der... In, Im
0: 19. Jahrhundert wahrscheinlich. Ja, ne? wahrscheinlich. Ja, roundabout. So, so, ja. so, so Tretjakov-mäßig so. Genau. Alles, ja. alles mal so ein bisschen mit Kultur. Richtig, so. alles hm. mal ein bisschen aufhüpfen. Hm. Ja, ja, genau, genau. Und das mhm. ist
2: jetzt bis heute so ein bisschen die Flaniermeile und da, da kann man, im, im Sommer ist, es, ist das halt so ein schöner so eine schöne Seenlandschaft und im, im Winter kann man da Schlittschuh laufen. Mhm. Und in Moskau bestimmt ne, äh, besteht halt eine große Identifikation mhm. mit, mit diesem Park, in Anführungszeichen. Mhm. Das haben, haben wir hier so nicht. Also ich glaube, diese Wertschätzung ist eine ganz andere.
1: Weißt du, das ist auch so in Bukarest. Leute identifizieren sich sehr stark mit Harastro und Shishmijiu, mhm. wo du auch gewohnt mhm. hast. Mhm. Ähm, aber das ist eigentlich... Das kann ich selber auch sagen, weil ich aus Bukarest komme, dass mhm. es damit zu tun hat, dass es sehr wenige Grünanlagen gibt und dann, mhm. wenn immer du daran denkst, was du am Wochenende machen wirst, dann gehst mhm. du, okay, Herr Astro, und und mhm. du freust dich, also es gibt nur einen einzigen Ort, worauf du dich freuen kannst, wobei in Berlin… Mhm. Ist das überall? Ja, genau.
0: Kann man in jeder Ecke. Hier gibt es ja auch unheimlich viele ganz kleine Grünanlagen, die zum Teil ganz versteckt sind und ganz schön und gar nicht so groß. Aber man denkt plötzlich, man wäre auf dem Lande. Also allein in Tempelhof, wo ich wohne, könnte ich euch vier oder fünf Stellen zeigen, die man wissen muss, wo sie sind, wo plötzlich... Äh, ja. Park
1: und das macht das ja. Planieren durch die Stadt Stimmt. auch unglaublich schön. Aber ja. weißt du, zudem in Das gibt es übrigens
0: auch in, ähm, in San Francisco mit den ganzen Treppen und so. Mhm. Das ist doch auch so ein Ding, wo du wissen musst, wo du lang gehst und plötzlich bist du so denkst du nicht, dass du in Amerika bist überhaupt? So. Ich war
2: noch nie in San Francisco, aber ich, ich kenne die die. Das Fotos. ist ja so hügelig, äh, ne? man kennt das ja. mit den Cars so Na. und
0: da haben sie halt ähm, irgendwann mal durch Treppen diese ganzen Hänge irgendwie erschlossen. Diese mhm. Treppen sind im Prinzip öffentlich und es gibt auch so eine Volksbewegung, die so erhält, also es, es ist also äh, null barrierefrei, Ja, also äh, Rollstuhlfahrer müssen da übelst die Treppen hochgezogen werden ähm, und man kann mit viel, viel dieser Treppen viel Zeit sparen, weil das alles Abkürzungen sind und darum herum sind so lauter kleine grünen Anlagen so mhm. Total, total abgespacede Sachen zum Teil. Also ich, ich denke, das ist noch ein anderes Ding. Jenseits der großen repräsentationsparkarchitektur so dieses, diese kleinen Erholungsgrünfläche. In Berlin gibt es die einfach deswegen, weil man so viele Trümmergrundstücke hatte, wo man einfach mal jede Menge Mist zusammengeschoben hat, bisschen Erde drauf, Bäume gepflanzt, gut ist.
2: Ja, das ist ja das <lacht> Das ist unser das nächstes Thema. Thema. Von, von ja? <lacht> ach nee. unserer nächsten, nächsten Podcast-Ausgabe. Ja, genau. Vom, vom, vom U-Funk- Genau. Wofür steht euch das U in U-Funk? Urban. Achso,
0: Urban, uh, okay, Urban Funk ist blöd, also Urban, urban, <lacht> Aber urban das, Radio. Aber das sagen
1: wir auch, <lacht> ich besonders.
0: Okay, okay, u Na, wir sind gespannt auf die nächste U-Funk-Folge, ich werde auch das natürlich verlinken, ufunkberlin.de, nicht wahr? Genau. Ja, sehr gut. Merken, merken, merken. Ja, klasse. Dann brauchen wir da ja nicht so viel drauf eingehen. Das ist vielleicht auch eine gewisse Spezialität irgendwie in Berlin mit dem Insula, Insulana und dem Monte Scherbelino und anderen Trümmerbergen irgendwie. Das, oh. Oder ich glaube, in, in Wien gibt es, glaube ich, einen Adolf Hitlerberg, weil der dran schuld ist irgendwie so. Aber ich, ich weiß aber nicht genau. In München gibt es auch sowas. Ist ganz lustig eigentlich.
1: Zurück zu was mhm. du ge vorher gesagt hast, dass es keine Identifikation gibt mit, mhm. den, mit den Parks. Ich, ich habe den Eindruck, dass es im Gegensatz für mich als jemand, der hier seit kurzer Zeit wohnt, ähm, fühlt sich es eigentlich im eigentlich umgekehrt an, dass die Leute sich sehr stark mit und sehr sehr stark für, für Orte, Orte kämpfen. Tempelhof ist so ein Beispiel, der Gleisdreieck ist so ein Beispiel. Ja. Als ich den, die Interviews mhm. aufgenommen habe für unsere Admiral-Episode-Brücke, da war eine Frau, die neben der Admiralbrücke gewohnt mhm. hat und sie hatte erzählt, dass ähm, sie einmal im Protest gegen die, äh, den, die Abholzung der Bäume entlang des Planufers mhm. sich alle... Jetzt
2: übrigens abgeholzt sind... <lacht> Ja. Sie sind
1: jetzt abgeholzt?
2: Ja, sie haben planiert.
0: Ja, es, gab, es, ja, es, gab, halt, es ja. gab halt offen, äh, objektive Gründe. Also, ja, genau.
2: Es ist be befestigt worden. Man,
0: man, man, man konnte, das konnte da, also ja. es, ist, es war halt nicht nur so, sondern es war keine politische, sondern oh mehr, so, mehr so eine äh, Sachfrage. Ging ja. nicht
2: anders, hm.
0: weil sonst wären sie von alleine umgefallen.
2: Ja, das ist schon korrekt.
1: Mhm. <lacht> okay, ja. vergessen wir dann, was ich gesagt hm. habe. Nein, Nein man kann es ja
0: mal versuchen, ne? Also, man kann ja auch erstmal so eine Expertise in Frage stellen, dass die Bombe weg müssen. Das ist ja nicht unbedingt so. Aber in dem Fall war es halt wirklich so. Naja gut, dann ist es eben so.
2: Ich weiß noch nicht ganz, ob ich dir recht gebe. Das, der Park am Gleisdreieck ist an sich natürlich sehr beliebt, aber da konnte man eigentlich rein rechtlich nichts anderes machen, weil die Bahn dazu verdonnert worden ist. Ähm, nee, weil, weil, die, weil für den Potsdamer Platz, als Ausgleich für den Potsdamer Platz eine neue Fläche entstehen musste, die als Park freigemacht wird. Das war vorher rechtlich quasi klar gedreht worden. Man hat gesagt, okay, der Potsdamer Platz ist so eine starke Flächenversiegelung und außerdem entsteht dadurch so viel Schutt und Asche, dass ihr eine Fläche für die Bevölkerung schaffen müsst, die als Park genutzt wird. Und gleichzeitig hat die Bahn auch noch durch diese Gleisverläufe um den Anhalterbahnhof flächenfrei gemacht, die eben auch, also die wurde auch quasi rechtlich dazu verpflichtet, flächenfrei zu machen für eine Parknutzung.
1: Also du glaubst, dass, dass es keinen Unterschied gemacht hätte, ob, sich, ob es eine, eine Partizipation in dem Prozess
2: gab oder nicht? Ich glaube, in dem Punkt was, was das Gleisdreieck betrifft, braucht es die Partizipation nicht dafür, dass das Gleisdreieck entsteht, was, also dass der Park am Gleisdreieck entsteht. Was interessant ist beim Gleisdreieck ist, dass man von vornherein gesagt hat, wir wollen eine Partizipation, wenn es darum geht, diesen Park zu gestalten. Wir wollen wirklich einen Bürgerpark schaffen, der irgendwie dazu beiträgt, dass die Menschen sich hier wohlfühlen. Und das war neu. Also da gibt es ja diese, diese Initiative Grün e.V., die äh, sich sehr stark dafür eingesetzt hat, dass der Park irgendwie gestaltet wird, auch mit mit Stadtgesprächen und so weiter. Aber an sich ist es keine klassische Bürgerbewegung, die dahinter steht, die irgendwie versucht hat, äh, da Reclaim the City-mäßig ähm, sich einen sich Raum zurückzuholen und, und ihren Park zu gründen, sondern das ist, <lacht> ja, letzten Endes ist es so, so ein Public-Private-Partnership -Pri äh, mhm. auf eine besondere Art und Weise. Okay,
0: klar, also die administrativen Hintergründe, die ändern sich natürlich, aber so ein Park, wenn er mal da ist, genau wie Architektur, übersteht ja im Grunde unterschiedliche administrative Systeme. Also hätten wir nicht so diese bewussten Episoden gehabt, so mit, mit, mit Kaiser Wilhelm und Re Reformbewegung und Schrebergärten und sonst wie, dann gäbe es heute nicht in Berlin so große Schrebergärtenkolonien oder sowas. Und das ist vollkommen egal, was für ein Staat da gerade herrscht, die sind dann einfach erstmal da und werden so benutzt. Und wie gesagt, das Tempelhofer Feld, zumindest ein Teil davon wird es auch in 100 Jahren noch geben, das wird vielleicht kleiner werden oder irgendwie anders bebaut oder vielleicht finden die Leute, irgendwann müsse das ganz obskur beleuchten oder wer weiß was auf was für Ideen die so kommen. Also wenn die Leute hier unten von der Seabase alles so mit, mit Licht statt mit Pflanzen gestalten würden, dann...
2: Aber ich glaube nicht, dass das egal ist. Also guck dir das Tempelhofer Feld äh, im Vergleich zum Park am Gleis, es ist eigentlich äh, ein schöner Vergleich finde ich, weil die zu, zur selben Zeit entstanden sind als Parks. Mhm. Und wenn du das Tempelhofer Feld allein von der Gestaltung her äh, vergleichst mit dem Park am Gleisdreieck mhm. dann gibt es da ja ein gewaltigen Unterschied. Du mhm. hast einerseits diesen Park, der wirklich durch Partizipation entstanden, also gefordert wurde, dass der entsteht, während mhm. man den anderen hat, der irgendwie so, so halb geplant ist.
1: Aber beide, beide, äh, beide Ergebnisse sind sehr schön, eigentlich von der Art, wie sie, sie aussehen, von der Art, wie sie funktionieren, wie sie mhm. also wie die, die von Leute benutzt werden und was eigentlich am schönsten an Tempelhofer Feld ist, dass, dass dieser ganze Einbringung der der Gesellschaft also der, der Gemeinschaft im Park selber mm. von sich alleine passiert ist, wie zum Beispiel der Elemente-Kontor, mm. genau. ist einfach dort.
0: Ist einfach da. Ist ja. einfach da, genau. Ja, so wie die Seabase. Die, die ist hier in 100.000 Jahren abgestürzt und seitdem passi passieren hier Dinge. Warum auch nicht? Aber, aber sag mal, wann wirst du eigentlich als Landschaftsplanerin mit sowas befasst? Also, wer sagt eigentlich zu dir, plan mir mal was? Äh, also, wie, wie geht das eigentlich so? Planst du Parks oder was äh, machst du da eigentlich so?
1: Ja, also in, als Landschaftsarchitekt plant, plant man Parks und, oder öffentliche Räume oder Gärten, also es ist, ähm, der Spektrum ist ziemlich weit, aber der Traumjob Ihres Landschaftsarchitekts ist mhm. natürlich einen Ta Park zu gestalten, mhm. ähm, äh, wo das anfängt, ist variabel, weil es kann sein, dass es äh, meistens gibt man dir einen Auftrag, zum Beispiel, wenn man eine Landesgartenschau macht, dann musst du einen mhm. Park machen, die ein, eine, eine Gartenschau beherbergt und dann hinterher für einen Park ähm, mhm. genutzt wird ähm, mhm. und dann gibt man dir genau die äh, Rahmenbedingungen. Mhm. Es gibt auch aber auch Wettbewerbe, weil in Deutschland man sehr viel mit Wettbewerbe arbeitet, mhm. wo man dir sagt, äh, finde mal eine, eine Nutzung, mhm. ähm, was nicht so oft passiert eigentlich in Deutschland. Also es ist eher so, dass man dir sagt, was das sollte so und so und so und so sein mhm. und der mhm. Planer ist nicht wirklich so viel eingebunden in der Prozess von Mittel finden, Akteure identifizieren, Prozesse zu steuern und so weiter. Du bist eher da, um mhm. zu sagen, das Bäumchen kommt hier und die mhm. Straße kommt da.
0: Also in früheren Zeiten war das ja gar nicht so, dass man sozusagen Bürgerbeteiligung oder überhaupt viele Akteure hatte, sondern da bekam man ja von einem, der die Verfügungsgewalt hatte über eine Fläche, einen Auftrag und dem musste man eine schöne Zeichnung machen oder vielleicht musste man sich auch mit anderen einem Wettbewerb irgendwie sozusagen darum bewerben, seine Zeichen verwirklichen zu dürfen, hat man das einfach gemacht. Also so ist zum Beispiel in Neukölln der Körnerpark entstanden oder äh, viele andere eben auch. Oder zum Teil die Leute selber, wie, wie sind damals Fürst Pückler haben sich selbst drin verwirklicht und gemeint, hm, hier könnte man einen Turm haben, bau mal einen Turm. Hm, warum auch nicht? Ne? Oder hier in Berlin Albert Speer, ne? der hat ja auch gesagt, so, ich bin jetzt hier, wie hieß er, Generalbauinspektor und ich reiß jetzt mal hier, hier und hier und hier und hier die ganze Stadt ab und äh, baue da was anderes nee. Ja,
1: aber das ist auch der, der, also wenn es so in, in solchen Extremen mhm. geht, dann ist das wirklich die Marke eines so alternen Systems, also ja. auch in Bukarest. Wo
0: Stimmt, da hat auch die halbe Stadt abgerissen. Mhm. Ne?
1: Wo es ist wirklich ein Trauma für die Stadt und es, mhm. ist, äh, ähm, es ist wie eine offene Wunde mhm. in, in, dem, in dem Straßensystem, mhm. dass niemals gefeilt wird und solche, mhm. ähm, solche Maßnahmen haben einen extremen, extremen Einfluss auf dem, auf dem Leben der Leute.
0: Mhm hm, auf jeden Fall, ja, klar, kann ich mir vorstellen. Was mir noch einfällt ist, es gibt ja auch überall auf der Welt Planstädte, also Städte, die man so auf der grünen Wiese von Grund auf gebaut hat, also Beispiele sind so Brasilia zum Beispiel oder hier, wie heißt die Hauptstadt von der Kasachstan, Astana Astana oder in Deutschland halt zum Beispiel Wolfsburg oder Stalinstadt, heute Eisenhüttenstadt, Na, so das sind ja so, so, wie ist denn das da mit Parks, da hat man die ja sozusagen gleich integriert, waren da, da waren bestimmt auch welche geplant, wisst ihr das, was wie das im Plan steht Ich nehme
1: nur den Beispiel von Brasilia und Nein. da ist es das so, dass die diese Administ also ich, ich weiß nicht, ob es andere Parks gibt außerhalb. Wir haben mhm. nur den, mhm. den, diesen bekannten Administrationszentrum studiert mhm. und dort ist alles nach den Prinzipien der carta de Latina geplant, mhm. wo es sehr offene Flächen gibt, äh, eine Separation zwischen den Funktionen und so. Aber das ist ein sehr, äh, nach den Berichten, die ich bis jetzt gehört habe, ein, ein sehr ungemütliches Ort, weil das nicht dem Klima angepasst ist.
0: Ah, also künstlich Unmenschlich, so ein bisschen wow, so, yeah. nicht so es ist zwar da, aber keiner will, will so gerne da sein. So.
2: Ähm, okay. Ich fand es ganz spannend, dass du das ansprichst an sich. Ähm, wie, wie läuft es denn heute in, in wachsenden Städten generell, gerade in Entwicklungsländern? Ähm, werden da Parks gleich mitgeplant? Weil man kann ja eigentlich relativ gut voraussehen, welche Städte, welche Städte wachsen und ähm, wie stark die wachsen werden und die werden dolle wachsen teilweise, ähm, plant man da Parks mit ein?
1: Also aus meiner Erfahrung aus China, kann ich nur dazu sprechen, mhm. ist es so, dass man oft so neue Siedlungen baut und für jede gibt es einen bestimmten Anteil von mhm. Grünflächen, ob sie jetzt, mhm. dann kommt natürlich die Frage, ob sie öffentlich sind, weil die meisten diesen in der, der Siedlungen, die, die in diesem Stil gebaut werden, sind eigentlich begrenzt. Ach, das
0: sind Gated Communities genau. sozusagen. Okay, das ist ja nochmal ein Spezialfall, also wo man sich sozusagen bewusst abgrenzt. Das kenne ich von bekannt vor, der wohnt in der Nähe von Sao Paulo, in so einem Vorort. Zwar nicht in der Gated Community, aber, aber in der Nähe so. Und äh, da gehört, so, gehört das sozusagen auch, auch dazu. Also da ist die Vorschrift, wenn du so eine Gated Community baust, dann musst du auch in deiner Gated Community auch Grünflächen haben. Ansonsten ist es nicht. Sonst darfst du es nicht einzäunen. Also irgendwie, ja.
1: Aber das hat auch so einen, einen spekulativen Grund, weil mhm. in einer gated Community, die keinen grüne Fläche, Grünflächen hat und nur mhm. Beton ist, dann kannst, dann werden nicht so viele reinziehen wollen.
0: Ja kann. Kann sein, gute Frage.
2: Wie, wie ist das in Slums? Gibt ja, es ja. in Slums-Parks?
0: Ja, es gibt in so Favelas-Parks, äh, auf jeden Fall. Also meine Mutter hat sich in sowas mal rumgetrieben. Ähm, meine Mutter, muss man dazu wissen, äh, hat einen Teil ihrer Kindheit in den 40er Jahren, weil durch Bombenangriff ihre Wohnung so zerstört war, in so, in so etwas chaotischen kleinen Gartenverhältnissen so gewohnt, so nach dem Krieg. Also die Leute, die aus den Großstädten rausgebombt waren, die haben in so einer... Die haben halt aus sozusagen aus kleinen Gärten mit allem möglichen Schutt- und Baumaterial so also behelfsmäßige Wohnungen gebaut. Und sie findet, das erinnert sie sehr an ihre Kindheit, so eine sogenannte Favela. Also ist das, das ist ja nicht überall so, dass da nun also überall Pogrome, Amu den ganzen Tag herrschen oder so. Ähm, meine Mutter hat mir erzählt, dass sie äh, mit ihrem bisschen Spanisch, was sie in der Berufsschule vor 50 Jahren gelernt hat, sich ganz gut zurechtgefunden hat und fand das nicht viel schlimmer als zu ihrer Kindheit alles so da irgendwie. Mhm. Und sagte auch, also äh, da wo sie war, da gab es sowieso natürlich Gärten, weil man muss ja auch Nahrungsmittel anbauen, weil ja Nahrungsmittelknappheit ähm, und dort gibt es ganz viel, einmal das was man heute neu so Urban Gardening nennt, also so Dachgärten überall, wo Leute sich so ein bisschen Gemüse ziehen und so, eigene Gewächshäuser und sowas. Also äh, in so Slums, wo sozusagen aus, aus Elendsgründen Leute, weil sie nicht woanders hin können, äh, sich zusammentun, da haben Grünflächen häufig einfach auch, äh, sind das meistens Nutzgärten erstmal und bei der Gelegenheit richtet man sich halt eine Ecke ein, wo man irgendwie einen Grill hinstellen kann und das ein bisschen gemütlich haben, aber vor allem zieht man da auch seine Tomaten und was man sich sonst so für Geld nicht leisten kann, weil man keins hat so, also mhm.
2: Ja, jetzt wo du es erwähn, äh, erwähnst, in, in Kenia ist das gerade eine äh, ganz große Sache, in, Neu in Nairobi, mhm. ähm, dort gibt es eine richtige Urban Gardening, -Gardening Bewegung, die ähm, ja tatsächlich ein Wirtschaftsmodell inzwischen ist, das mhm. es äh, städtischen Bauern ermöglicht zu überleben. Und äh, das äh, läuft so erfolgreich, das ist ganz informell entstanden, dass äh, die Regierung inzwischen darauf anspringt und mhm. versucht eben dieses Konzept des Urban Gardenings in Slums, in andere Slums, in anderen Städten zu bringen. Also,
1: also dann musst du äh, den Link dazu äh, mitteilen. Ich. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Ihr kriegt, ihr kriegt noch
0: Hausaufgaben hier. Ähm. Ja, erzähl.
1: Was mich darauf, mich, mich bringt das zu dem Gedanken, zu, zu der Forschungsarbeit von äh, Christian, Wert, Christian Wertmann in der Uni Hannover. Mhm. Äh, mit seinen Studenten forscht er ganz viel, so wie man ähm, die den kleinen Freiflächen benutzt in den Favelas äh, in äh, besonders in Medellin benutzen kann, mhm. um, um äh, Erosionsprozesse äh, zu, zu verbeugen und wie man die Leute dazu bringen kann, äh, diese, diese, äh, so diese Flächen so zu, äh, fast technisch, aber als Grünflächen zu betrachten und zu. Ähm, mhm. zu, äh, äh, mhm. zu,
0: äh, zu deklarieren so? oder als Sich
1: dafür zu sorgen. Okay. Und das ist auch so, dass, das ist auch so diese, diese, dieser Aspekt der, der Grünflächen, die eigentlich auch sehr praktischen, fast technische Aspekte haben, wie mhm. zum Beispiel Flächen, ähm, Flächenvers nicht Flächenversicherung, sondern, ähm, Erosionsschutz, Dekontamination und so weiter mhm. oder ähm, mhm. Schutz gegen, gegen Hochwasser und in, in solchen Umständen wie in Slums wo es ganz wenig Platz gibt, mhm. dann werden diese Prozesse viel akzentuiert dann durch, den, durch den, den Mangel an Grünflächen.
0: Mhm. Okay. Also wie gesagt, kann ich nicht so viel zu sagen, weiß ich nur zufällig von meiner Mutter. Ich war einmal in Brasilien einer Verwähler zusammen mit einem Freund von mir, der da wohnt. Die war aber sozusagen schon so ein bisschen zivilisiert. Das ist ja so, wenn die lange besteht, dann sind das so selbstverwaltete Einheiten. Es gibt Der Deal ist dann meistens so, so, es gibt so eine Übergabegrenze, so Strom und Strom, Wasser, Abwasser bis dahin ist so staatlich und ab da ist so ein bisschen Selbstverwaltung so und äh, ja die, ähm, die 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 lange überleben, sagen wir mal, die, die zivilisieren so ein bisschen irgendwie. Also mit der Bautensicherheit ist natürlich ein ernstes Problem, weil es wird halt gebaut, wo Platz ist, egal wie. Und Hauseinsturz ist ein völlig normaler Vorgang irgendwie. Ähm, aber ansonsten, ja, was weiß ich, wir mussten irgendwie... Ähm, zwei Typen, die da rumstanden, hat mein Kumpel irgendwie ein bisschen Geld gegeben, damit die auf unseren VW-Bus aufpassen, dass den keiner klaut, aber ansonsten war das jetzt nicht so, dass da also irgendwie Mad Max um die Ecke kommt oder so, kann man jetzt nicht sagen. Ähm und da, die gab es schon sehr lange und die Leute da waren irgendwie total stolz, hier, wir sind hier wir, wir haben hier alles selber gebaut und die da draußen können uns alle mal und, äh, und äh, für die war es also sehr wichtig, also wenn die so gemerkt haben, dass man halt kein Brasilianer, sondern irgendwie Ausländer ist, dann ist man ja sowieso zu Gast, dann ist, sind sie sowieso erstmal nett und wollen einem alles zeigen, wie irgendwie so alles geht, weil man ist ja nicht einer von denen da draußen, die sowieso äh, einmal, einmal können. So ich ist das
1: Fotos davon?
0: Ach, kann sein, ich weiß nicht. Das war es lange vor, vor der vor der äh, Smartphone Ära gewesen. Mag schon sein, ja irgendwo bestimmt. Also es war, ähm, es war in der Nähe in der Nähe von nein nicht so 100 Kilometer von Sao Paulo etwa. Keine Ahnung, vibus Entfernung. So, weiß nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall so gewesen, wenn man da nicht einen kennt, der einen kennt, der da wohnt, sollte man da nicht einfach hinfahren. Die Leute haben vor allem, sie haben nichts gegen Fremde, aber diese Fremden sind nicht von hier. Das ist also ziemlich extrem da so. Das ist echt wichtig. Ähm, aber sonst, nö, keine Ahnung. Es gibt natürlich auch welche, wo, was weiß ich, ir irgendwelche Drogenhändler die Macht übernommen haben und wo jede Nacht so und so viele Leute umkommen und alles ganz furchtbar ähm, je nachdem in welcher Gegend der Welt, ich habe mich da nicht so viel rumgetrieben. Ich habe ein Problem, ich hatte früher Jobs, wo ich um die ganze Welt rumkam, aber ich kann kein warmes Klima ab, jedenfalls nicht länger als eine Woche. Und äh, insoweit gibt es so Landstriche, die ich meide. So. Ich war einmal in meinem Leben in Vietnam, stieg aus dem Flugzeug und das Gefühl, ich stehe im Anzug unter der Dusche, So fand ich irgendwie nicht so lustig. So. Von daher kann ich da nicht so sehr viel zu sagen, aber ähm, ich will ja mit dieser Sendung eben auch ähm, jenseits der ganzen alten Technikgeschichte auch, auch mal so, so aufzeigen, was es noch so für alte Sachen gibt, wo man gar nicht denkt, wie es eigentlich dazu gekommen ist, die man so gedankenlos so wahrnimmt, ja die gibt es irgendwie und ähm, warum ist das so, ähm, dass es in einem Park halt so Wege gibt und künstliche Sehnen und Schwäne und äh, äh, vielleicht noch eine Orangerie und ein Gewächshaus und so. Äh, Wieso eigentlich? Warum ist da Grillen verboten und den anderen nicht? Und äh, ähm, wie ist was überhaupt entstanden? Manchmal per Zufall, manchmal mit Absicht, ähm, manchmal aus sozialen Gründen.
1: Mir kommt das so sch sch schwer, mir vorzustellen, dass es einmal Städte gab, wo es keine Park, wo, wo es kein, kein, Gibt es heute noch hat? welche?
0: Kennt, kennt ihr so grünfreie Städte, so, wo Parken, wo, wo man das nicht hat? Oder gibt es vielleicht Kulturen auf der Welt, denen das Konzept fremd ist?
1: Keine Ahnung. Ich würde sagen, dass der, die, die Suburbs in den Staaten ein, ein ganz guter Beispiel dafür sind, aber das ist ein sehr spe, spe, spezielles... Da hat jeder
0: seinen Rasen vor der Tür.
1: Ja, der muss so gemäht sein, millimetrisch.
0: Ja, stimmt. <lacht>
1: ja, ich
2: Es ist halt die Frage, wie diese Monostädte in Russland geplant sind. Ich war noch nie dort. Ach,
0: diese fiesen Städte, die ja, früher ja. noch Postleitzahlen hatten. Gen doch, ja, doch, doch, da gibt es Parks, auf jeden Fall, mit so einem Lenin in der Mitte und so, das ist das, ist ja, ja, stimmt, ja. das sind ja Planstädte ja. Mhm. und die sind genau wie Eisenhüttenstadt oder Wolfsburg oder so Genau, da fragten wir uns ja, ja. vorhin, ja. Genau. inwiefern nee, nee, ist dann nee, nee, richtiger Da, da gibt aber, halt aber als Repräsentation, mhm. also da ist dann wirklich die Lenin-Statue oder das Denkmal für und den... Die ewige Flamme. Sonst, ja, genau, also ne, so hm, mhm. ähm, manchmal so ein bisschen sehr viel Beton und so, aber nee, nee, da gibt es auf jeden Fall, aber nicht als Erholungsobjekt, sondern so als Repräsentation, mhm. also ähnlich wie in Frankreich als Ausdruck. Staatlicher Macht sozusagen. Mhm. So, genau wie ein Versailles-Garten. So, mhm. so, so, so gibt es das da. Auch in den Planstädten. Mhm. Soweit man rein darf. Ich durfte mal ein paar, ich weiß nicht, war mal in einer, da war die Sowjetunion noch nicht lange tot. Da hatte ich die Genehmigung, also man braucht da nicht nur ein Visum, sondern man braucht aus Ausland noch eine Genehmigung, um gewisse Gegner einzureisen. Kommen, ja. ja. Und da hatte ich die Genehmigung Nummer eins. Und zwar nicht eins aus dem Jahr, sondern eins von eins.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Fand ich, fand, fand ich sehr lustig. Ja kann man haben das stimmt, äh, sowieso auch, das, auch so ein Konzept und das, da wundern sich heute Leute drüber in der Sowjetunion. Liebe Kinder, durfte man nicht einfach als Inländer mit sowjetischem Pass einfach sich frei im Land bewegen. Wo kommen wir denn da noch hin? Da braucht man selbstverständlich eine Genehmigung dafür, vor allem wenn das irgendwie für länger war. Und, ähm, äh, da, ja, das
2: hatte, hatte ja ganz, ganz viel mit äh, einer Angst davor zu tun, dass die Menschen zu stark in die Städte streben könnten. Ja, so. das gab es aber auch in der DDR.
0: Da gab es den sogenannten Zuzug. Du konntest es nicht einfach umziehen in der mhm. DDR, sondern du brauchst so den Zuzug, also den so Propusk auf Russisch, so mhm. die, die Genehmigung irgendwo hinziehen zu dürfen. Mhm. Und wenn du die nicht hattest, hattest du einfach mal Peche gehabt. Also das ist durchaus eine Errungenschaft, dass im deutschen Grundgesetz steht, es herrscht Freizügigkeit. Das aber ist, liebe Kinder, ein Bürgerrecht und kein Menschenrecht. Also nur die Deutschen genießen Freizügigkeit, die, die Ausländer nicht. Das muss man
2: wissen.
1: In Rumänien war es auch so, wegen auch wegen deiner sehr starken ähm, Wohnungskrise mhm. konnte nicht jeder in der Stadt äh, um, ziehen. Und deshalb sind auch viele Leute, haben geheiratet mhm. Menschen, die sie nicht unbedingt geliebt haben, nur um deren Wohnung zu
2: fliegen.
0: Ja, ja, ja. Das war ja in der DDR zum Beispiel auch so. Du bekamst, also die jungen Leute bekamen dann eine Wohnung, wenn sie eine Familie gegründet haben. so das also, haben
2: sehr viele sehr junge Kinder bekommen. Ja.
0: Ja. Genau, weil dann kamst du ja endlich mal zu Hause raus. Sonst hast du halt ein Problem. So, das stimmt.
2: Ja, und im Grunde eine Planwirtschaft im eigentlichen Sinne wäre wahrscheinlich kaum vorstellbar, wenn nicht irgendwie reglementiert ist, wo die Menschen leben. Weil stimmt, stimmt. Ich glaube, das ist sowieso äh, überhaupt eine, eine staatliche Machtstruktur geht nicht
0: so ganz ohne Verfügung darüber. Also letzten Endes ist es ja auch in Deutschland so, dass du, ich meine, du musst dich erstmal darum drum kümmern, dass du was zu wohnen hast irgendwo. In dem Moment, wo du sagst, Staat, ich habe nichts zu wohnen, dann wird dir ja auch zugewiesen, wo du zu wohnen hast. So, also schwer zu sagen.
2: Mhm. Ja, trotzdem gibt es natürlich schon eine Wahlmöglichkeit. Ne? Also du kannst natürlich auch ja. sagen, ich starte, ich habe nichts zu wohnen, aber ich habe lieber nichts zu wohnen in München als nichts zu wohnen in Berlin. Ja, aber das ist schon mal ein bisschen mühsam. Musstest das schon, ist schon mühsamer, aber es ja. geht.
0: Ja, mit Sicherheit. Zumal ja jeder, jede lokale Entität äh, dich gerne loswerden will, damit jemand anders dich subventioniert. So also das wird ja immer sehr, sehr, sehr gerne gemacht. So. Hm. Klar. Über, überhaupt keine Frage. Wir schweifen ab, aber es hat es hat was damit zu tun. Es hat was damit zu tun, so äh, dass so der Zugang sozusagen zu Grün und Natur da auch reglementiert und zugeteilt wird. Auch so ein bisschen als Zwangsbeglückung sicherlich. Es muss auch irgendwie sein. Ne? Also wenn du ein Haus baust, musst du auch so und so viel ähm, Grün so drumrum haben und so, sonst darfst du halt nicht bauen. Aber ich überlege irgendwie, hm, so, so staatliches Zwangsgärtnern oder so gibt's eigentlich so nicht. Also, ich weiß, es gab in Deutschland so in der Nazizeit zeit gab's ja, das. In, im in der Sozialismus der gab's das auch. ganz stark. Also, die ganze
1: Trümmerbergen mhm. wurden begrünt mit, mit ja. Volontär. Hattet ihr das in Rumänien nicht? Doch, also eher in der Agrikultur, mhm. dass das, das, uh, man viele so äh, Schüler auf dem Feld gebracht hat, hatten, mhm. um mit dem Wein pflücken zu, mhm. zu helfen. Nee, und nee also. das
0: meine ich nicht. Also ein Beispiel, was mir einfällt, in der Nazizeit so, das gab es aber auch schon davor, das ist keine nationalsozialistische Erfindung, aber da wurde es halt besonders gefördert. Ähm, unter dem Stichwort Reichsheimstädte, das waren äh, kleine Siedlungen von Einfamilienhäusern mit einem relativ großen Stück Land dabei, wo man so ein bisschen Kleinviehhaltung und auch so ein bisschen sich selber Lebensmittel anbauen sollte. Und sozusagen von seiner eigenen Scholle so ein bisschen leben. Das war so in der damaligen Staatsideologie so die staatliche Idee von gesundem Leben auf dem Lande. So ein bisschen, ein bisschen selber machen, so. Das hatte auch viel zu tun mit dieser Reformhaus- und gesunde Lebensmittelbewegung, äh, auch Vegetarismus und sowas. Das war ja bei den Nazis auch ganz groß. Also diese ganze Sache mit Homöopathie, Reformhaus, Vegetarismus und, und, und das haben ja in Deutschland die Nazis eingeführt. Hören die Vegetarier heute nicht gern, ist aber so. Muss man, wenn du Vegetarier ärgern willst, willst die ihm erzählen, er soll aber mit diesem ganzen nazi aufhören, finden die nicht so <lacht> lustig. Ist aber, ist aber tatsächlich so. Und da, das ist so, so, so ein ideologisches Konzept sozusagen, ne? dass man äh, Stadtbevölkerung dazu bewegen wollte, sozusagen ein, ein Stück Land urbar zu machen und dann da so, so, so ein bisschen romantisch so, so auf dem Lande vor sich hin zu Aber leben. hat
1: man Leute tatsächlich dazu gezwungen, so zu leben, auch wenn ähm, die das nicht einige, wollten?
0: Einige ja. Die, bei den meisten war es so ein, ein, ein indirekter Zwang. Es war einfach ein hoher wirtschaftlicher Anreiz. Also wenn du halt aus deiner Mietskaserne rauskommen konntest und aus deinen schlechten Fabrikarbeits Verhältnissen und konnte es da so was, was ich Haushofgrund so für ganz wenig Geld so vom Staat bekommen, haben Leute das halt gemacht. So haben gedacht, probieren wir mal. Ging mal gut, mal ging es nicht gut. War halt recht Wie viele recht, solcher viel...
2: Siedlungen gab es da.
0: Oh, das war sehr, sehr verbreitet. Findest du findest du heute noch überall? Also kann ich relativ schwer sagen. Also geplant war ja ganz Osteuropa mit sowas so auszustatten. Mhm. Also die die, die Zivilbevölkerung in, in Osteuropa sozusagen aufzuteilen, in assimilierungsfähig und nicht, die nicht umbringen und die anderen assimilieren, indem man sie sozusagen so in dem, was der Staat damals romantisch fand, so anzusiedeln und, und äh, mhm. äh, dann da äh, das Land auf diese Art zu zivilisieren. Das war ja so der Plan, so nach dem Motto, nur so könne ein auf die Dauer so eine, 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 eine gesunde Menschheit entstehen, die nicht mehr so den Planeten kaputt macht, im weitesten Sinne. Das war so die Idee und das ist natürlich alles mit brutaler Gewalt. Also so, so ähnlich wie Stalinismus, nur anders. Mhm. So, also so mit so, so, wenn man die Leute nur ordentlich zum Arbeiten zwingt, dann wird schon alles gut, so ungefähr. Das hat man da ja auch gemacht. Ne? So. Und da gab es da viele, Es gab so Programme regelrecht. Also es gab auch, in, mein Opa hat mir erzählt, der musste im Zweiten Weltkrieg nicht so lange Soldat sein, weil der hat beim Film gearbeitet, war so ein Nerd. so. Aber na, man musste halt auch mal Soldat gewesen sein, so aus, aus so sozialen Gründen, damit man nicht irgendwie Ärger kriegt. Und dann war er in Frankreich so Besatzungssoldat und sprach Französisch, ließ sich das so auch so ganz gut gehen. Und da wurden in Frankreich Leute angeworben mit relativ viel Geld. Sie sollten doch äh, im Generalgouvernement, also im besetzten Polen, sie sollten doch da irgendwie so... So, da, so, da so siedeln und dann hat man so gedacht, äh, naja, die ganzen Deutschen brauchen immer ansiedeln, die können da zwar irg irgendwelche hiesigen Kulturpflanzen anbauen, aber der der Franzmann kann da vielleicht mal ein bisschen Wein anbauen oder sonst irgendwas. Und dann wurden die da also so äh, angeworben. Ähm, also da gab es so, so richtig so Programme, ähm, man wollte quasi so einen ganzen Kontinent sozusagen von oben einmal planerisch so alles schön ordentlich machen, halt, ne? wie das eben so ist. Ja. So ungefähr. Und wer nicht wollte, der hatte halt Pech. So, das, war, das war so ganz grob die Idee. Also nicht, das war nicht immer alles mit Gewalt so, sondern auch so mit äh, durchaus ökonomischen Anreizen war das so. Ja, ähm, das so als Anekdote, welchen Umfang das hatte, kann ich überhaupt nicht sagen. Ich fand es nur irgendwie so skurril, so als, als Idee irgendwie. Aber ähm, man wollte halt... Man, so ähnlich wie, in, wie zu Beginn der Sowjetunion in 20er Jahren auch, man wollte halt mit aller Gewalt modern sein. Alles mhm. neu, alles anders machen. In Deutschland hat man 1940 die alte Frakturschrift abgeschafft und die hier die Sommerzeit, also Daylight S S Saving Time eingeführt und alle möglichen modern so mit aller Gewalt, alles neu, alles anders. So, ne? Also ähm, so wie Lenin mal die kyrillischen Buchstaben abschaffen wollte, hat er dann doch nicht gemacht. Mhm. Ähm, so einfach ja Mo Modernisierung auf einmal und, und und ganz 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 schnell so wie Mao später the great leap forward der große Sprung nach vorn.
1: Man könnte es auch betrachten als ein Syndrom des, des Jahrhundertwechsels, weil wenn man die hm. ganze Kunst den, der Avantgarde anschaut.
0: Futurismus auch. Futur Guck mal die italienischen Spionismus. Futuristen an, so was die für Ideen <lacht> mit der Landschaft hatten.
1: Hm. Oder die, die in der Architektur. Der, der, der Siam-Kongress in den 30er hm. beruhte auf der Idee, dass es ein hm. neuer Mensch gibt.
0: Le Kubosi, äh, äh, Le mit einem riesigen äh, französischen Wolkenkratzer, wo er halt die ganze Bevölkerung von, von Paris in vier Türme stecken wollte oder so.
1: Und War, das, das, hat, das, das die wollten einfach die ganze Stadt neu, neu erfinden für den neuen Mensch, für, für den, den modernen genau, Mensch. der neue
0: Mensch, genau das ist der Punkt und zwar mit Gewalt.
1: <lacht> Richtig. Ja, das haben die hinterher die Kommunisten mit Gewalt gemacht. Also wenn man sich äh, ja, 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 die den, den Karl-Marx-Allee Karl anschaut oder den ja, Alexanderplatz, ja. das ist da... Ursprünglich der Alexanderplatz ist ja. auch ein sehr guter Beispiel dafür. Mhm.
0: Aber ich finde, die, die Stalin-Allee, heute Frankfurter-Allee, die sieht ja nicht unbedingt aus wie eine Gewaltarchitektur mit ihrem Zuckerbäckerstil, stil mhm. so, sondern Nö, das ist doch mehr so eine, so eine futuristische Architektur, so ein bisschen mehr, oder? <lacht> Weiß nicht.
1: Na. Ich würde sie nicht als futuristisch nee, äh, bezeichnen, nee, nee. das ist ja so klassizierend, aber wenn man mhm. sich den Teil in der Nähe des Alexanderplatz anschaut, wo es auf einmal nicht mehr diese Blöcke, äh, Blöcke gibt mit mhm. den ganzen Verzierungen und so.
0: Sondern so das Kongresszentrum und das Cosmos-Kino und so, was so aussieht wie so, wie so ein Science Fiction aus den 50ern so.
2: Das hat auf jeden Fall was Futuristisches. Ja, Alex das hat etwas ja. Futuristisches. Auch der Alexanderplatz, bevor er komplett umgestaltet wurde, ja. hatte was Futuristisches. Ich finde es auch, auch so sagen, ein, ja.
1: ein bisschen traurig, dass man das nicht mehr, also dass, dass der Alexanderplatz total zugebaut wurde. Ja. Es war eine Reclique irgendwie ja. der modernen Architektur.
0: Ja. ja, bestimmt, gar keine Frage. Ähm, so, so, das ist es eben nicht, also Ausdruck sozusagen Architektur und auch Park und öffentlicher Raum aus als Ausdruck von Menschenbild und Machtausübung eigentlich, kann man daran so ganz, ganz schön sehen. Und auch den Wunsch, Dinge zu beseitigen, die man falsch findet und zwar in Form von Bauten. Also ich denke zum Beispiel an Abriss des Palastes der Republik mhm. und des DDR-Außenministeriums, was so der alten Architektur sozusagen total widersprach. Und haben gesagt, nein, wir wollen das wiederherstellen, was Herr Schinkel sich mal so gedacht hat. Und dann reißen wir das
2: halt wieder ab. Hat so. das neue Schloss denn eigentlich einen Schlosspark? Eine sehr gute ja, Frage. Ja, Müsst es gibt es es haben, jetzt oder? einen
1: Wettbewerb dazu. Echt? <lacht> ah. ja.
0: Also es geht um das Berliner Stadtschloss, bzw. die Stadtschlossattrappe, die man in die Stadt reinbaut. Weil das Stadtschloss neu zu bauen, das hätte sich niemand leisten können. Das hätte zweistellig Milliarden Euro gekostet, also das Original mhm. mit allem Interieur wiederherzustellen.
1: Aber die der Verein, der, der sich dafür... Ja durchgesetzt hat, ja, diesen ja, ja. sogenannten Schloss zu bauen, die ja. gehen jetzt weiter mit dem, mit dem Stadtschloss und dass das es das, das wird tatsächlich ein, es gibt tatsächlich einen Wettbewerb dazu. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob er durchgegangen ist oder nicht. Hm. Aber es ist noch ein Anlass für Landschaftsrechte. Das ist mit, interessanterweise machen. eines der
0: wenigen öffentlichen oder Bauprojekte in Berlin, die im Plan- und auch im Kostenrahmen liegen. Das finde ich höchst erstaunlich. Gott, no, man das. soll den
2: Tag nicht voll machen. Ja, du meinst, du meinst das, kommt, das kommt irgendwann noch.
0: Das kann natürlich sein, ja. Durchaus möglich. Ich weiß gar nicht, ob, ob man sonst gerade irgendwo, irgendwo Parks baut. Ich habe keine Ahnung. Ich,
1: ich weiß nicht. Hm. Jetzt, also der Letzt, das letzte Öf bald öffentliche ähm, die bald öffentliche Grünanlage, die gebaut wurde, ist eigentlich in Brandenburg mit der Buga. Die Buga war letztes Bundesgartenschau. Jahr. Bundesgartenschau. Genau, und das ist, wird jetzt so ein, also nach der, mhm. nach der ähm, Schau, mhm. nach der Gartenschau wird das so einen öffentlichen Platz. Und dann wird es ähm, eine IGA in zwei Jahren geben in Internationale Marzahn. Internationale
0: Gartenbauausstellung.
1: Genau, mhm. die soll hätte im ähm, Tempelhoferfeld stattfinden sollen und dann haben sie, da sind in Marzahn, Mhm. umgesiedelt, mhm. was eigentlich sehr ein sehr großer Vorteil für, für die, für die, für die Marzahn, äh, Viertel ist, weil es bringt auch sehr viel Geld in mhm. für die Umgestaltung des Ortes.
0: Das sind ja alles so staatliche Maßnahmen, ne? diese Landes- und Bundesgartenschauen sind ja Teil der staatlichen Kulturpolitik, wo der Staat mit Steuergeldern sagt, so jetzt bauen wir hier mal in einem Stück Landschaft irgendwie einen Garten hin. So.
1: Die Landesgartenschauen sind an sich eine Nachkriegsmaßzeit, die äh, als, äh, als regionale Entwicklung vorgesehen wurde. Okay. Weil man hat gesagt, okay, wir machen jetzt, wir, wir haben einen so einen Grund, Geld zu bringen in diesen in, in diesen unterschiedlichen Kommunen okay. und das wird äh, zur auf einer Seite der, mhm. der der Kommune Geld bringen, weil mhm. die Tickets verkaufen für den Eintritt und so und auf der anderen Seite bleibt es da ein Ort, der öffentlich äh, ist, ob jetzt, jetzt noch eine eine angemessene Maßnahme ist für, für den heutigen Tag, mhm. ist das noch eine große Frage.
2: Das also gerade wenn das man über die gut. über die vergangene Bundesgartenschau nachdenkt und überlegt. Du machst Wegen. ein ganz
0: gequältes
2: Gesicht hier. <lacht> naja, nee, wir befassen uns äh, dort, wo ich arbeite, ja sehr stark auch in mit, mit, regionaler, in -Tank. Genau, mit, mit regionaler Entwicklung in Deutschland. Das ist jetzt nicht mein Kernthema, aber mhm. da geht es vor allen Dingen um, um die Ausdünnung von, von äh, ländlichen Räumen. Und wenn man sich überlegt, wo die letzte Bundesgartenschau stattgefunden hat, dann stellt man sich eben schon die Frage, ob diese Orte tatsächlich noch vor die Herausforderung, die finanzielle Herausforderung gestellt werden sollten, diese Parkanlagen weiter. Du meinst, man sollte lieber die Orte
0: abreißen und betonieren oder was?
2: N nö, das sage ich gar nicht. Ich weiß nur nicht, ob äh, eine Bundesgartenschau, die einmal äh, die über einen Sommer hinweg ein paar ähm, relativ betagte Touristen in diese Ortschaften äh, bringt, mhm. ähm, dauerhaft dazu beitragen kann, diese Parkanlagen, die dort entstehen, weiter zu finanzieren. Ach ich glaube, so. das ist für diese ja. Kommunen eine ganz schön große Herausforderung.
1: Ja, die Kommunen an sich bekommen auch, also die 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 leisten, Ja, die, die mhm. leisten einen Teil der des Aufwands, aber dann ein Teil des Aufwands wird von der von von ähm, mit Bundesgeld. Trotzdem kann ich mir
2: vorstellen, dass eine Kommune sich irgendwie bessere Maßnahmen überlegen könnte, eine so ausgedünnte Kommune, eventuell die Schule zu erhalten oder sonst was, als jetzt einen neuen Garten einzurichten. Aber jetzt werde ich politisch. Das ist doch meine Absicht. Wieso
0: nicht? Wir hatten ja auch schon den ganzen Nazi-Kram und ohnehin so. Warum? Das ist doch alles sehr politisch und die stalin und Stalin-Stadt, es werde Stadt, genau, und überhaupt so. Planstädte. Ja. magneto kann haben wir noch nicht erwähnt. Das ist doch das ist doch so richtig. Wir bauen jetzt hier eine Stadt so open. Und, und zwar schnell. Ja, ich meine, es ist irgendwie auch cool, ne? einfach mal zu sagen, so, wir bauen jetzt hier was weiß ich was, einen Industriebetrieb und zwar in 14 Tagen. Fangt an so.
2: Ja, das ist schon krass.
0: Ja, finde ich auch. Also für die Betroffenen war das nicht so lustig, aber so im Nachhinein ich weiß ich habe das mit Parks oder so auch gemacht. Ja gut, klar, aus der Not eine Tugend, ne? irgendwelche Trümmerflächen einfach begrünen, das natürlich schon. Aber hat man mal irgendwo sozusagen mit ganz großem menschlichen Aufwand in relativ kurzer Zeit ein Stück Land zu einem Park umgestaltet? So, because we can.
1: Ja, Parks brauchen lange Zeit. Ähm. Achso, du meinst, ja, okay. <lacht> auch, auch wenn ich, also, wenn, um einen Park so wirklich zu, zu Ende zu gestalten, auch wenn das niemals zu Ende ist, weil, weil Pflanzen ja, ja. leben, <lacht> ja, ja ja dauert das mhm. jahrelang. Mhm. Äh, die ähm, äh, Capability Brown, als er die, mhm. die Parks, in die eng, ersten englischen Parks angelegt mhm. hat, mhm. englischen Gärten eigentlich, der wusste, dass... Zu seiner Zeit, zu seiner Kinderzeit, hm. äh, die, die nicht wirklich den, 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 die Landschaft sehen werden, wie er hm. es geplant hat. Dass er hm. seine Enkelkinder oder seine Enkel-Enkelkinder das wirklich erleben Stimmt. werden, wie die, wie die Bäume wirklich Stimmt, da sind. Stimmt,
0: Parkplaner ist irgendwie frustrierend.
1: <lacht> sehr frustrierend. <Und> dann
0: <lacht> ich glaube, deswegen wollten auch alle totalitären Regime das Wenn-Dann ganz schnell haben.
2: <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Doch, ich glaube ja. <lacht>
0: Wie, Deshalb so, ist er so viel bevorzugt. So so, so ja, so wie Mao. Zehntausend Menschen schaffen alles an einem Tag, hat er doch gesagt. So. <lacht> das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund irgendwie. So, Stimmt, man kann halt, ums na gut, Rollrasen, ja, kannst du machen. Hm. Ja. Kann man Bäume verpflanzen, ja, im gewissen Rahmen auch, aber ob die dann anwachsen, hm. keine Ahnung. Die ja,
1: Hälfte davon werden tot sein und die andere Hälfte werden ganz viel Geld aufreißen. Solange, du,
2: <lacht> solange die Bäume dich überleben, ist hier okay.
1: Ja, genau, weil das ist trotzdem... <lacht>
2: Okay. Aber ähm, wie ist es denn mit dem Herr äh, Herrestreau in, in Bukarest, Der nimmt so viel Fläche ein und wirkt Gab es den schon immer? Ist er mit der Stadt mitgewachsen? Er ist
1: tatsächlich mit der Stadt mitgewachsen. Jetzt fühle ich mich sehr schuldig, weil ich nicht die genaue <lacht> Geschichte von Herrn kenne. Ja, von meiner kenne. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich so, dass, dass es mit zusammen mit dem Fluss dass mhm. der, der Stadt läuft, aber der Fluss ist sehr langsam und dadurch es mentriert so und es entstehen sehr viele unterschiedliche äh, Seen und mhm. einer dieser Seen ist in herestrau und er ist tatsächlich sehr groß, aber der ist nicht einer der größten Parks in Europa. Mhm. Trotzdem mhm. Für, für Bukarest ist es im Vergleich zu, der, zu anderen grünen Anlagen in, in Bukarest ein, eine massive Präsenz mhm. und dadurch dass du Du, rumherum den Park, den, den Teich, der Teig, der 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 See, ist nicht so ein. Du kannst es nicht mit dem mit den Augen umfassen, weil weil er sehr mehrdriert. Mhm. Und wenn du von einer Seite zu der anderen gehst, dann machst du eine ganz lange Strecke, auch wenn die Fläche von dem Park eigentlich an sich nicht sehr ja, großes.
0: Groß ah, hat sich jetzt einer sehr geschickt überlegt. Hm.
1: Das ist auch was sehr Interessantes in den japanischen mhm. Gärten. Sehr, sehr viele Gärten, die so nicht so viel Platz haben und mhm. dann machen sie die, die Wege sehr kompliziert, sodass man den Eindruck hat, dass man ganz viel Ja, ja das, das stimmt.
0: Meine, meine, meine Mutter hat eine Mini-Ausgabe eines mini-japanischen Gartens, so mit winzigen Bäumchen und so komischen kleinen Flüsschen und, und jetzt, wo sie so alt ist, hat sie natürlich einen Gärtner, der sich da drin verwirklichen darf. Ja, stimmt, findet sie irgendwie gut. Da kann man auch, das sind also ich keine Ahnung, 100 Quadratmeter, aber man, man denkt, Wunder, was es da alles gibt, aber halt alles so, fehlt nur eine Modelleisenbahn so. Aber diesen Gedanken findet meine Mutter irgendwie doof. Keine Ahnung, warum. Hm, interessant.
2: Kannst ja eine U-Bahn bauen, dann sieht sie jetzt nicht.
0: Ja, naja, gut. Die paar Jahre, die das noch geht, wollen wir mal sehen. Wollen wir sie mal nicht ärgern, die alte Frau. So. Das ist, das ist aus den Japan aufenthalten geblieben, der Japanische Garten. Ansonsten eigentlich nichts. Und dass ich meine Kindheit, äh, in meiner Kindheit mit Fisch ernährt wurde. Also alles andere ist eigentlich sonst ist nichts davon geblieben. Ähm, tja, wo sind wir jetzt eigentlich? Wir haben jetzt anderthalb Stunden rum und haben mal so erzählt, wo überall es Beispiele gibt, wie das so mit Parks und sowas alles so ist. Eine Geschichte haben wir glaube ich noch nicht so doll beleuchtet, in Berlin so ein bisschen, nämlich äh, so der Park als Demokratisierungsinstrument und Symbol. In meiner Geburtsstadt Hamburg gibt es zum Beispiel einen Volkspark. Und auch hier in Berlin gibt es ja einen Volkspark Friedrichshain zum Beispiel. Im Hamburger Volkspark steht auch noch so ein Planetarium, also das größte Stück Hightech, was man sich so an 1920 so vorstellen konnte irgendwie. Das hängt ja auch immer so ein bisschen zusammen. Das heißt also, ein Park sozusagen für das gemeine Volk, für den Arbeiter und so als, als politisches Statement irgendwie. Ähm, also wie gesagt, hier in Berlin fällt mir dazu Volkspark Friedrichshain ein, ähm, Gibt es doch bestimmt in anderen Städten auch, oder nicht? So, also als Arbeiterbewegungsding. Äh, also ich rede jetzt nicht so aus der, von der Zeit des real existierenden Sozialismus, sondern, mhm. sondern mehr so als das so also 1880 bis 1930 so ungefähr. So, wo man so als Volksbewegung, Reformbewegung Parks
2: eingerichtet Parks eingerichtet hat.
0: Parks eingerichtet mhm. hat. Also in Deutschland gibt es das häufiger mal. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, ob das da in großem Umfang so ist. Also in, in Schweden gibt es das regelmäßig, Volkets und Volkespark, so irgendwo in Städten, ja. Ob das nun nur so benannt ist oder auch von Anfang an so
2: gedacht, weiß ich nicht. Es kann natürlich auch sein, dass der, der Park der für mhm. das Volk äh, mhm. top down eingerichtet wurde. Mhm. Kann sein.
1: Aber dieser Begriff Volkspark ist sehr deutsch.
0: Ist der sehr deutsch,
2: ja?
1: Ja, ich kann... Kennst du etwas aber aber aber, 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 aber,
0: aber Boston Commons ist doch sowas ähnliches. Boston wie Com Commons
1: ist eher, der Commons war da als mh, eher als öffentlichen Raum in der Sinne der Agora, wo es der ah,
0: okay ja, 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 nicht
1: als Grünfläche für nee, 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 okay. Entspannung, okay, sondern verstehe. als repräsentative ja, politische ja, ja, ja. Grünfläche.
0: Ah, okay. okay. Ander, anderer Film, anderes Ding. Okay, also ist das tatsächlich eine, eine, eine deutsche Sache mit den Volksparks so? Interessant. Ich hab grad was, ich was ist, Let was, nicht ist was ist Lettner
2: Park? Ist das auch so ein Ding? Lettner Park. Das ist der Sommerpark. Ja, ist das mhm. auch so ein? Ach so, ob das ein Volkspark ist? Mhm. Ähm.
1: Gute Frage. Ich kenne ja. keine keine Übersetzung von Volkspark. Mhm. Also okay, in Rumänisch könnte man sagen Parkul popular", aber das klingt unglaublich kommunistisch. Und das, der Volkspark ist eigentlich kein, mm. kein so mm. Begriff aus den DDR-Zeiten. Nee, nee, nee. Ich nee. habe nur das das erste Mal, wenn ich diesen Begriff gehört habe, weil es in einer Diskussion letztes Jahr bei Make City und mm. man hat da tatsächlich ein bisschen ja. über den Ursprüngen von dem Volkspark gesprochen. Und ich mm. habe es auch so mit erfahren, dass es was es eigentlich ist. Also mm. was mm. ich könnte keine Definition dafür geben. Ich habe mm. selbst viel zu schlecht das Gedächtnis dafür, mhm. um, aber man konnte schon bemerken, dass es eine sehr deutsche Sache ist in der dieser Bewegung zu, okay. na, zu äh, also diese zu äh, gesund Natur, ja. Gesundheit, Sport zu treiben in der in den mhm. öffentlichen Raum und zusammen mit den m, dieser mhm. Industrialisierungsprozesse ja. Ähm. ja,
0: das kann durchaus sein. Das hat ja eine Vortradition. Also überhaupt so die Geschichte Leibesübung, Turnen und sowas war ja politisch. Das kommt ja aus, den, aus, der, aus der Zeit der deutschen Befreiung, also erste Hälfte 19. Jahrhundert. Ne? Also die Turnvereine waren politisch demokratisch so ein bisschen. Mhm. Das haben dann die Arbeiter übernommen. Da gab es dann den Arbeiterturnverein neben dem bürgerlichen Turn Turnverein. Die, waren, die einen waren politisch links, die anderen waren politisch rechts so. Und dann gab es äh, äh, dann eben auch äh, die Schrebergärten, das war eine ganz große Bewegung. Dann so diese äh, Freikörperkultur, dann so Wandervogel, also dass man so in der Natur wandern sollte und so. Das sind ja alles so Sachen äh, aus der zweiten Hälfte des 19. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, also bis 1910 so ungefähr. Mhm. Ne? Stimmt, wahrscheinlich ist das eher ein deutsches Ding, was woanders kein so direktes Pendant hat irgendwie. Ja, das war halt so die damalige Form des, des äh, sozialen gesellschaftlichen Fortschritts irgendwie, den man sich im Kaiserreich auch so überlegt hat. Also was ich so so Typ wie Wilhelm II, der wusste ja, dass moderne Zeiten sind und dass sein altes Feudalreich so nicht weitergeht und dass man Industrialisierung so anders machen muss. Und das war halt so eine der Dinge, wo, wie man eben damals gedacht hat, wo das mal so hingehen soll irgendwie. Also
2: mhm.
0: besser wusste man es irgendwie auch nicht. Ist ja auch nicht die schlechteste Idee... Nö, nö, sicher. nö, nö. Ja aber, Idee, aber, aber es hatten. war eben, wie du sagst, so <lacht> Top-Down eben so von mhm. oben gedacht. Also mhm. die Idee, dass man das so qua Bürgerbeteiligung von unten organisieren könnte, das, äh, da meinte man, da können auf keinen Fall was Gutes bei rauskommen, das soll man mal schön sein lassen. So.
1: Ich glaube auch, dass auch wenn man über Top-Down-Prozesse spricht, dann ist es trotzdem immer, kommt es von, von irgendwo her. Und mhm. in dem Sinne ist es mhm. auch eine Widerspiegelung der... Der, der Prinzipien oder der, der Werte einer Gesellschaft, auch wenn, wenn sie von, wenn es umgekehrt passiert. Und mhm. diese Entwicklung des Volksparks aus den Sport, aus, aus mhm. dieser Tendenz, so mhm. Gesundheit, Sportweine und so weiter, mhm für mich ist das ziemlich repräsentativ dafür. Ich weiß nicht, ob ich recht habe, es könnte mhm. sein, dass ich mich total täusche.
2: Ich meine, die Frage ist natürlich auch, wie, wenn in einer Stadt wie Berlin, wenn da plötzlich jemand ankam und sagt, äh, sagte, ähm, top down wir machen jetzt hier einen Park, mhm. dann äh, weiß ich nicht, ob diejenigen, die äh, auf dieser Fläche, die da freigemacht werden sollte, für den Park das unbedingt äh, gerne gesehen haben, dass äh, dort ein Park entsteht. Also die Geschichte ist später. Also zu Kaiserszeiten
0: hätte man jetzt nicht unbedingt gesagt, hier alles abreißen, Park hin. Machen. Die Nazis haben das gemacht. Gnadenlos. Völlig mhm. egal. Aber ähm, zu Kaiser Wilhelms Zeiten hattest du ja auch als, auch als relativ sozial schwacher Bürger immerhin Rechte. Du warst zwar in so eine Klasse eingeteilt und deine Wählerstimme war weniger wert als die vom reichen Mann, aber du warst ja kein rechtloses Individuum. Also der Rechtsstaat war ja schon 100 Jahre alt zu der mhm. Zeit. Das heißt, du konntest dich auch gegen so staatliche Maßnahmen wehren. Also hat man wahrscheinlich eher. Äh, Flächen genommen, wo, wo es nur wenige Leute zu vertreiben gab und die hat man halt mit Geld da Weg die, die
1: zwei größten Parks die in den 18. und Jahr, 19. Jahrhunderten stand, mm. sind in der Tiergarten, wo man eigentlich nur die Zäune... Der lag ja vor der Stadt. Ja, quasi. Die, die mussten nur, nur die Zäune rausnehmen, genau. so dass er zu einem Park wird. Und der Volkspark Friedrichshain, der mm. von Friedrich ge gemacht wurde. Mm. Und der war auch nicht in einem gewohnten Gebiet. Also man musste nichts dafür abreißen. Okay. Eigentlich zu der Größe der Stadt mm. waren das ziemlich massive Grün Grünflächen.
0: Stimmt. Berlin war ja klein bis zu der Zeit. Das ist ja massiv explodiert mm. erst im 19. Jahrhundert. War ja viel kleiner. Also ne, äh, äh, Brandenburger Tor, also das Tor Richtung Brandenburg, das war sozusagen die, die, die Westgrenze. Grenzburg Frank Frankfurter Tor Richtung Frankfurt oder war die Ostgrenze. Mm. That's it, das war nicht viel.
1: Mm. Ja, mm. Stimmt. Mm. ja, ich glaube, das ist auch so. Die meisten Beispiele von, von Grünanlagen, die wir kennen, man sagt auch sehr wenig von der Geschichte, davon, ob sie. Ob man irgendwo etwas abgerissen hat, ob, man, ob es, ob es einen ähm, ein Gegenstand dazu gab oder nicht, weil man einfach den Produkt hat und man, mhm. man kann ihn studieren und man befestigt, befestigt sich auch sehr mhm. beschäftigt sich auch sehr wenig damit, was war eigentlich die Ursprungs, Ursprungsentwicklung und ob es... Ob es Aufstände gab, als diese Grün Grünanlagen angelegt wurden.
0: Das, das eigentlich nicht, also ich kann mich nicht erinnern, irgendwo mal was von sozialen Konflikten im, im, äh, wegen Einrichtung öffentlicher Grünanlagen, also eher im Gegenteil, Gegenteil würde ich sagen, ja. Naja, es gab in der Weimarer Republik war natürlich äh, was weiß ich was, so die politischen Gegensätze wurden dort natürlich ausgetragen, also äh, was weiß ich was, die Nazis haben natürlich versucht, die Arbeiter im Volkspark Park Friedrichshain möglichst oft zu verprügeln und umgekehrt, aber das war dann mehr so die Endzeit der 20er Jahre, mhm. so so kurzzeitig. Der hieß dann auch Horst Wessel Park, selbstverständlich. Anschließend und dann wieder fußball Friedrichsheim. Wie hieß das nochmal? Horst, Horst wessel Das war so ein, so ein, 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 so ein Nazi-Märtyrer, der irgendwann 1930 erschlagen worden war und nachdem alles Mögliche benannt wurde, weil man halt so Märtyrer brauchte, halt eben so. War es gibt da.
2: auch ein Horst wessel lied
0: Genau, das mhm. gibt es heute noch, genau. genau. Das Ding irgendwelche Nazis zu irgendwelchen Anlässen und das ist nicht besonders gern gesehen. Also es wird bestimmt nicht, es wird bestimmt nicht im öffentlichen Radio gespielt, kann ich dir versichern. Ich weiß gar nicht, ob es offiziell verboten ist, aber das ist einfach politisch es äh, geht nicht. Das ist so, so Ein geht gar nicht. Ein No-Go sozusagen. Ähm, tja, keine Ahnung. Aber nee, ich glaube so, so mit der Art sozialen Konflikten war es irgendwie nicht versehen. Würde ich nicht sagen. Gab es es sind euch Beispiele bekannt von so Protesten gegen Zugangskontrollen in Parks. Ich weiß, in anderen europäischen Ländern gab es das. Aus England habe ich es euch, er, euch erzählt. Ich meine auch, aus Belgien oder Frankreich sowas mal gehört zu so haben, dass da Leute sich sozusagen den öffentlichen Zugang zu Parks erstritten haben, die sozusagen nicht für jeden zugänglich war, waren. Aber wisst ihr was davon?
1: Irgendwie... It rings a bell, aber ich weiß nicht genau. Wann.
0: Ich, ich ich meine nämlich auch. Also es gab offenbar durchaus mal äh, äh, Proteste dagegen, dass man da halt nicht sein durfte. Einfach, ne? Ich
1: habe übrigens ein Beispiel von äh, von von Proteste gegen ähm, gegen ähm, Parks, die angebaut werden mhm. und das ist äh, wieder in Bukarest, Aha, okay. gehen wir zurück nach Rumänien. Es okay. geht um, also in diesem sogenannten Civic Center in, mhm. in Bukarest, wo der, der Haus des Parlaments ist, mhm. der Haus des Volkes und jetzt das Haus des Parlaments. Das also von dieser Schauschko. riesen Palast, der das ja, mitten genau, in der Stadt der steht. Ja das, mhm. das, das von Ceausescu ge ge gebaut wurde. Mhm. Im Hinterhof davon, mhm. dann gibt es noch einen riesigen Hinterhof, also nicht nur der Palast, sondern ist, es ist ein riesiger mhm. Hinterhof, mhm. wo es nie ist. Mhm. Und ähm, es gab viele um, um, unterschiedliche Planungs- Versuche dazu, mhm. der, der ein guter, Be also ein Beispiel dafür war ein, ein Wettbewerb in 2000, der hieß Bukarest 2000, nee, mhm. der war in 96, Entschuldigung. Mhm. Der Wettbewerb war in 96 und mhm. hieß Bukarest 2000 mhm. und ähm, man, man äh, wollte den ganzen Areal neu gestalten und eigentlich mhm. die, die Wettbewerbsergebnisse waren sehr gut, die waren sehr so, die hatten viel Leben. Mhm. Mhm. In der Zwischenzeit ist das alles ähm, Konnte man das nicht finanzieren? Ist das gefallen? Der politische Apparat zu der Moment war viel zu zerbrechlich, um, das, mhm. äh, um, um so ein, eine Sache durchmachen zu können. Mhm. Und jetzt wird die Kathedrale, die, die erste Or überhaupt, erste orthodoxe
2: Kathedrale in der Welt dort gebaut, die unglaublich groß ist, die an seiner Seite, und dann gibt es einen Park rumherum. Ich glaube, das machen jetzt alle postsoziale Ich war gerade in, in Georgien, da haben sie auch die, die größte was weiß ich, orthodoxe Kathedrale gebaut. Die, die Russen Kath haben ja auch in, Aber Kathedrale, in Moskau... Kathedrale
1: ist nicht ein, also ein Kathedral ist nicht ein Typus, das in der Architektur der orthodoxen Kirche gibt. Das gibt es okay. nicht. Ne? Nee, also das, das ist das was ist
0: Neues Westliches. Das äh, haben sie sich abgeguckt. Okay.
1: Genau, das, Eine das orthodoxe ist so
0: Kirche ist ja eigentlich eher so, eher so viereckig ja, und zum, und, und ja. zum Stehen. Ähm also Das Konzept Kathedrale ist dieser Glaubensrichtung eigentlich fremd. Das ist dann als Repräsentationsobjekt... Nee, in ja, die genau. Idee
1: ist, dass in der, in, der, in der orthodoxen Architektur gibt es eher so klar eine äh, sehr mod modeste Einrichtung, die eher dich, also es ist eher daran
2: gerichtet. Aber die, die Christus Erlöser Kathedrale in Moskau heißt auch Kathedrale, ist auch quadratisch und ist einfach eine riesige orthodoxe Kirche. Tja. Und genau das gleiche haben sie in Tiflis gemacht und das machen sie jetzt auch in Rumänien. Echt? Ja
1: und da gibt also und, ja. und die Sache ist, dass eigentlich von der Stadtplanung, von den von von einem Stadtplanungs Ansichtspunkt her, ist das extrem schadend. Das hat keinen Anschluss zu dem Straßensystem, das hat kein, keinen kein Weg zu funktionieren als Ort in der Stadt, dass es Leben bekommt, dass es irgendwie Funktionen drumherum kriegt, außer den Leute, die Kerzen verkaufen oder weiß ich was. Also es, es ist einfach, es wird tot sein und dieser ja. ganzen grüne Fläche wird äh, ohne... Ohne Farbe, hm. ohne Leben, ohne. Und das ist eine grüne Fläche in einer Kirche. Ich meine, das, das. Stell dir vor, Badminton zu spielen, hm. neben der Kathedrale der. Hm. <lacht> der
0: Apropos, aber interessant, wo du sagst Kirche. Wir haben noch nicht über Friedhöfe gesprochen. Die sind, die sind ja auch Parks und können auch als solche benutzt werden, also je nach Kultur. Ich finde das immer so klasse, wenn man, in, wenn man in Polen zu irgendwelchen religiösen Feiertagen irgendwie so zu Besuch ist, wie die dann alle auf den Friedhof gehen und nicht bloß wie in Russland da irgendwie ein bisschen Schnaps über den, äh, über den Gräbern ausgießen, sondern in Polen zum Beispiel an alle Heiligen da ist echt Volksfest, da sind da Würstchenbuden auf dem Friedhof und, und hast du nicht gesehen und da ist richtig was los, Glühweinverkauf und, und ich weiß nicht was alles
2: und, und, und ja, man äh ich habe auch mal gehört in dänemark werden die friedhöfe wieder freigemacht als parkflächen denn ähm, weil man sich halt sagt die die das ist irrational diese friedhöfe diese die flächen von friedhöfen quasi quasi ähm ja, so pietätvoll zu behandeln. Mhm, so einzuzäunen ähm, halt. Genau, und mhm. stattdessen kann man da ja auch grillen. Also in, also in
0: Deutschland, also in Berlin sind sie ja zugänglich, kannst da hingehen. Ist halt nee, nur, grillen darfst du da, darf da zum Beispiel. Halt nur also, äh, nee, ja. Ja, eher nicht.
2: <lacht> jetzt, jetzt ein Barbecue auf dem Friedhof? Einer der
1: beliebtesten Schlenderorte in der Boston-Metropolitanischen Zone ist eigentlich der Friedhof in... Äh, nicht in Cambridge, sondern in der Stadt daneben, die ich habe vergessen, wie die heißt. Ähm, aber es ist in der Nähe von Cambridge.
0: Du hast bei Harvard studiert ja. mal. ne? Irgend ja, und genau. da war
1: ich auch oft auf diesem Park, ja, der eigentlich ja, ein ja, ja.
0: ist. Ja, Ja, genau. <lacht> Na gut, aber die Amis haben doch ein entspanntes Verhältnis zu Friedhöfen, also eigentlich.
1: Es ist auch sehr besonders, weil es auch mit vielen, so mit vielen Statuen sind. Das sind viele Leute, die dort, äh, viele bekannte Leute, die mhm. dort begraben wurden. Per Lachaise in,
2: in Paris ist doch auch so, oder? Da
1: war es viel mehr bebaut. Das hat nicht so viele mhm. so viel Grünflächen. Ach so, okay. Das ist der, der, dieser, dieser Friedhof, ich habe vergessen, wie der heißt, tut mir leid, ähm, mhm. der ist auf einem Hügel und mit ganz großen. Bäumen, so Millenären Bäumen, Platanen und so und ähm, ein, manchmal hast du so eine Statue oder eine Krypte, aber das ist nicht so ein eins neben dem anderen und deshalb ist es wirklich auch wie ein Park empfunden und viele Leute schlendern einfach durch, ohne hm. sich den Frage zu stellen, ach ich bin in einem Friedhof und äh, hm. sollte ich hier vielleicht nicht es sein. Es gibt ja
0: auch öfter mal so, so alte Friedhöfe, die so aufgelassen sind, wo noch so ein paar Grabsteine stehen, die aber im Grunde als solche nicht mehr in Benutzung sind, wo man halt so drin rumläuft, irgendwie. Mhm. Aus Göttingen ist mir sowas in Erinnerung, da gibt es sowas in der, in, in der Innenstadt, so oder ist, aber auch so in Berlin gibt es natürlich auch so Friedhöfe, die so, die so, so fast schon Touristenattraktionen sind. In der, Berg, sind so.
2: in der Bergmannstraße, am Halleschen Tor, gibt's Ja. Auch noch einen oder Dorotheenstädtischer Dorothee, Dorothee,
0: Friedhof, ja. so ist mhm. doch so ein bisschen so. Oder so, oder so auf dem Kreuzberg da mit dem Denkmal da oben. So.
1: Gibt's ein, dat, dat gibt's, äh, da ist auch ein Friedhof unter
0: anderem irgendwie, aber frage okay. mich, frag mich nicht nach Details. Keine Ahnung, ist zu ja, lange das her, dass ich da mal war. Kleines, aber hm. schwer, also relativ, relativ schwer zu sagen. Das ist ja auch noch so ein, ja genau, da ist halt die Frage, darf man da hin oder nicht oder wer darf da hin und was darf man da machen und was nicht. Das ist ja auch so ein, so ein, so ein Kulturding irgendwie. Hm.
1: Ich glaube, in bestimmten Kulturen ist es so, dass sobald du den Friedhof reingehst, dann musst du einfach dich vor, deinen, vor den Leuten, die gestorben sind, verbeugen und mhm. ganz ruhig sein, nichts, mhm. nichts zu machen eigentlich. Und. Mhm. Äh, ja,
0: aber es gibt ja viele, viele, viele Gegenden, wo man also, äh, was weiß ich, da sehr wohl Partys machen darf, solange die Toten mitfeiern dürfen, so, ja. so was <lacht> ich hier, so Me Mexiko oder auch so, so wo, wo das sagst, in Georgien machen die es doch auch, zumindest zu so Namenstagen und sonst irgendwie, da wird doch neben dem Grab des Betreffenden Verstorbenen erstmal ordentlich gegrillt und äh, der kriegt krieg, krieg or ordentlich Wein ab und alles, alle sind Raketen voll und... Äh, Laufen dann wieder nach Hause. Ich weiß so. der <lacht> Doch, glaub schon. So, kann oder. Gut sein. Oder in ja. Russland siehst du das auch manchmal. So eine Gruppe von Opis, die so ja. am, am Todestag eines verstorbenen Kumpels da irgendwie eine Flasche, ja, Wodka, Flasche Wodka leeren und der kriegt auch einen <lacht> ab so.
2: Ja. Ja, wobei, das macht man in Rumänien auch, nur ne? Auf den Verstorbenen trinken und sich mhm. dann selbst dann hinter die... Ich glaube, es von
1: der Familie.
2: kommt oft an,
0: wo in Rumänien, glaube ich.
2: Je nachdem, ob
0: das so...
1: Hast du jemals den, den, uh, den lustigen Friedhof? Den, uh, nee, ich
2: kenne ihn nur um, von, von Fotos. Einen also, lustigen äh, Friedhof?
1: Ja, das ist, uh, es, es ist in, in Maramureș im nördlichen mhm. Teil des Landes. Ja, ja. Und uh, es ist in einem uh, Dorf, der heißt mhm. Pulenza. Und dort gibt es die Tradition tatsächlich jeden Grabstein, mhm. ein, das die sind alle aus Holz mhm. und die werden, äh, das das Holz wird so ge geschliffen, dass mhm. es äh, ein, eine Anekdote aus dem Leben des des, ah. des, des Verstorbenen erzählt und manchmal mhm. gibt es auch so eine kleine Poesie dran mhm. und die sind sehr, sehr farbig. Also mit so starken Rot und Blau mhm. und äh, so. Also
0: eigentlich ganz cool so irgendwie. Der ist mhm. so
1: lustig. So, <lacht> so, so wie unser einer sich schön. überlegt,
0: dass man R.F. ID-Chips in die Grabsteine einbauen könnte und Hologramme und irgendwelche seltsamen ja. Dinge, Simulationen. So, ja, also eigentlich... Das will ich haben. Ist, ja, auf meinem Grabstein soll ja auch Game Over stehen. Aber das, äh, äh, werden wir ja sehen. Und das kann man immer schwer kontrollieren hinterher. Ja, aber das ist doch eigentlich eine Geschäftsidee. Genau, der lustige Friedhof. so mhm. Genau. Also das, äh, ja, vielleicht... Wir sollten
1: ein, eine, ein Geschäft starten, ja, ein
2: Game-Over-Geschäft. Ich,
0: ich weiß gar nicht, ob der Betrieb kommerzielle Friedhöfe in Deutschland erlaubt ist. Ich glaube, ich glaube da ist in Deutschland der, der Kapitalismus ausgeschaltet. Was ist denn,
2: was ist denn mit diesen ähm, Friedwäldern? Das ist Friedwälder. das kommerziell. Ist es das wirklich? Ich glaube nicht. Ich, doch, ich glaube Echt? nämlich schon, dass man sich da den Platz sehr kaufen muss und irgendwer wird diese ja, Friedwald du, du, du die auch, 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 Ja, du musst ja auch kaufen glaub, jemand wird, Die Friedwälder werden ja nicht von den Städten betrieben oder von den Kommunen nicht. Ich glaub, das Aber der ist so Wald Privat ist meist staatlich. Nicht, ist das so? Ja,
0: kann sein. Ich weiß nicht. Müssen also wir mal nachgucken. Ja, mal? Also mit, also mit, <lacht> ja, genau. Friedwälder <lacht> und lustige Friedhöfe. Sehr gute mhm. Idee. Da brauche ich unbedingt einen Link zum lustigen Friedhof. Friedhöfe. So, sehr schön. Also wir schreiben hier noch ganz analog mit Bleistift das auf, damit ihr auch
2: schöne Shownotes habt, liebe, Das ist so ein bisschen Hörer. blöd, dass man hier keinen Empfang hat, weil sonst würde man sofort nachgucken.
0: Ja,
1: das... Hey, bist du old
0: ja, das Soundlab, das, das das kann man auch durchaus diskutieren. Das ist ja auch so, da gibt es auch so zwei Podcasterkirchen und manchmal auch so Podcasts, die untereinander streiten. Einer muss ständig im Internet surfen, während er podcastet und wird vom anderen dafür ständig beschimpft. Also das ist recht verschieden. Aber da hier eben auch Musik gemacht wird und sonst wie haben wir gesagt: So hier ist so Handy aus und nö und gar nicht und, und. also man könnte das machen, man könnte von da ein Kabel ziehen. Da hinten blinkt es ja, da gibt es ja Netz, aber hey.
1: Ich finde es erfrischend, weil jedes Mal, wenn ich mich hier mit jemandem unterhalte, vielleicht musst du, du, du unterhältst dich nicht unbedingt, um die genaue Antwort zu halten, sondern zu verstehen, was der Blick des anderen ist auf dem Thema. Und wenn, mhm. wenn immer dir die Person den Handy rausnimmt und sagt, warte mal, ich google das und ich werde das aus, äh, herausfinden, mhm. wo bleibt diese Zeit, wo du vielleicht dir das in, separat von außerhalb der Gesellschaft dir mhm. vornimmst, das zu untersuchen?
2: Hm. Ja. <lacht> Ruth ist ja so, ah, oh, Mensch. Ja, das magst trotzdem.
0: Ja, stimmt, ist halt, mhm. ist, ist, halt, ist halt irgendwie praktisch. Und klar, warum nicht? Wenn man so irgendwo lang geht, wäre es natürlich praktisch, wenn man irgendwie so einen 2D-Code auf dem Grabstein hätte, wo so pling, wo die dann meinen IMDB-Eintrag sehen könnten oder mhm. irgend sowas. Das hätte doch irgendwie ein bisschen mhm. so. Wäre mit ihm? und wie gesagt, draußen gibt es ja nicht unseren Zugang zum Interplanetary File System. Ähm, IPFS könnt ihr googeln, da könnte man sich ja auch ewig verewigen. So, Da könnten wir diesen Podcast hochladen und der wäre dann da. Hätte doch was. Ja,
1: und dann werden wir werden alle wissen, wenn wir etwas Falsches gesagt haben.
0: Das sowieso. Das ist der Nachteil der heutigen <lacht> Zeit. Also dem, dem kannst du nicht mehr entrinnen. Man wird dir das in vielen Jahren vorspielen und sagen, ah, und wenn erstmal irgendeine artifizielle Superintelligenz unsere ganzen Podcasts analysiert hat, wird sie sagen, ah, Frau Dobrescu, sehr interessant. Sie haben doch dann und dann, da und da, so und so. <lacht> genau. Oder was weiß ich, du gehst aus der Tür und sagst, ah, ich glaube, Sie wollen heute einen lustigen Friedhof besuchen. Oder so. Oder ich sage das voraus. Oder ein, du betriffst einen Supermarkt und ein freundlicher Angestellter sagt, äh, was weiß ich, was. Die ASI sagt voraus, dass Sie folgende Tüte haben wollen. Bitteschön. Kann ja alles passieren.
1: Wer weiß. Wir sind jetzt jetzt äh, habe ich den Eindruck, dass wir so isoliert sind hier in diesem Raum unter dem Fluss und so, dass, dass wenn wir rausgehen, da, da könnte alles möglich sein. Ja, na klar. Die Welt ist zu nee, Ende ist, ist gegangen. das Raumschiff
2: eigentlich auch ein Park?
0: Ja, ich antworte, ja, ja, ja. Ja, ja, wir haben ein Arboretum. Ja, ja es, ist, es hat nur wenige Quadratmeter, aber es gibt eins, tatsächlich. Weil auch in so einem Raumschiff muss es ja so ein bisschen so. so, so und warum? Naja, so stadt deck so ein bisschen Erholung der Besatzung mhm. und so. Ne? Und, und wer hat dort, das entschieden bei euch? Also in, ja, dass das, niemand kann hier sagen, wer hier etwas entschieden hat, <lacht> oder ob es überhaupt eine Entscheidung gibt. Dieses Raumschiff entscheidet manche Dinge ja auch selber. Oder auch nicht. Aber also das, das weiß man nicht, das kann man nicht wissen. Nein. Also es gibt aber Hauptfeinde der, natürlich der Besatzungsmitglieder. Ne? Tageslicht, Sauerstoff, also Frischluft mhm. und koffeinfreie Getränke. Das geht natürlich überhaupt nicht. Ja. Es gibt hier die, die Lichtabsaugung. Da war
2: auch das Bier im Automaten aus.
0: Er, ja, wollte, der er wollte mir nur der Koffeinhaltige inhaltige Der, der, der Repl kriegen. Replikator war kaputt. Ja. ja, keine Ahnung. Aber wenn hier irgendwo, irgendwo zu viel Licht ist und jemand ich ein Fenster aufgelassen hat, dann spricht man von einem Photonenleck hier. Das muss natürlich gestopft werden. Ja, ja. Ganz wichtig. So gesehen, ja, ein Park. Ja klar, wir gestalten uns hier unsere eigene sehr merkwürdige Welt so irgendwie. Was Ist
2: eigentlich so ein Balkon im eigentlichen Sinne auch ein Park, wenn man. Nein. <lacht>
0: Nein, okay. Im, Land, La im so, Land, Landschafts-Klare
2: so, so,
1: Antwort. Solange, solange ich es nicht gestalten darf und nicht Geld dafür kriegen darf, ist es das ein ist kein Park. Park.
0: Okay. Aber von der Idee her ist es doch dasselbe. Bist nicht. du eigentlich eine hochbezahlte, Jahrzehnte ausgebuchte Landschaftsarchitektin? Oh
1: ja, ja. Ich, äh, ich habe alle Kunden, sind äh, suchen mich aus und ich bin so reich, dass, äh, dass ah, ich ja. den ganzen Raumschiff jetzt so in die Luft dafür bezahlen könnte, in die Luft zu bringen. Okay.
0: Aha. <lacht> So, so, so. so Weiß ja nicht, was man so, was, was so das Geschäftsmodell ist bei sowas, keine Ahnung. Also es gibt doch so deutsche Architekten, die in China so ganz, ganze Städte nach deutschem Vorbild so das komplett jetzt macht sogar Klonen der, der
2: Sohn von Speer macht das.
0: Ja stimmt, also Speer Junior. Ne? Genau, genau. Ja. Und auch der Gerkan, der den Hauptbahnhof verbrochen hat, der hat auch in China, in China eine Stadt gebaut komplett. Ja.
2: Ja, das, aber ich, ist das nicht irgendwie der Traum eines jeden Architekten, so ein komplettes?
1: Ich hätte auch gedacht, dass es sein Traum, mein Traum gewesen sein sollte. Aber als ich dort war und dort gearbeitet habe, habe ich auch entdeckt, dass es sehr viele, ähm, dass es ein bisschen bitter ist, weil wenn du in der La also vor den Tatsachen bist, wo ein ganzes, man man gibt dir ja zehn Hektar, den du ein neues ähm, eine neue, nicht eine neue Stadt, sondern eine neue Gemeinschaft bauen sollst. Es gibt nichts, der ganze, der ganze Topografie wird abgerissen. Mhm. Ähm, es gibt keinen keine, kein Bezug zu der Kultur des Ortes. Mhm. Äh, es gibt auch keinen Respekt vor, vor dem, was du empfiehl, empfiehlst. Also nicht, ich meine nicht ich, sondern mhm. die Leute, mit denen ich arbeite. Mhm. Ähm, und, und das macht es ein bisschen eigentlich nicht so ideal. Okay. <lacht> Und die meisten, also kein so
0: schönes Gefühl, eine Stadt von, aus, vom Scratch zu bauen. So. Weil
1: Wenn es von Scratch ist, dann heißt es wirklich, dass es überhaupt nicht gibt, dass, dass es irgendwie an Menschlichkeit verbindet. Mhm. Diese ganze, also wir, müssen, wir mussten fast überall die, denselben, die, also nicht denselben, sondern wir haben immer versucht, etwas Besonderes zu machen, aber die Kunden bis zuletzt wollten dieselbe Sache. Und äh, nicht nur, dass sie dieselbe Sache wollten, aber es gab da auch keinen Respekt davor für den, den Leuten, die in der Umgebung gewohnt haben oder vor den Leuten, für den Mann, die die Häuser abgebrochen hat, um dieses Land zu kriegen. Ach so. Und dann ist das echt Also nicht etwa
0: grüne Wiese, sondern da stand irgendwas und hat mir gesagt, so hier abhauen, planieren und
1: ja. Und planieren. Ich spreche nicht von planieren, so hier gibt es ein kleines Dings. Wir machen es, äh, wir machen es nein, eben, nein, sondern, sondern
0: Berge versetzen so.
1: Genau. Und ja. das, das, das macht einem wirklich. Wenn man, man, sp in China gibt, gibt es ganz oft, spricht man von, ach, wir werden grün sein und wir wollen nachhaltig sein und mhm. so. Aber wenn du siehst, was tatsächlich auf dem auf, passiert, ähm, dann, dann ähm, bemerkst du, wie wie wenig von, von diesen Worten in der Wirklichkeit versetzt werden mhm. und dann wie wenig du da, dafür tun kannst. Mhm. Weil deine du bist als Dienstleister da. Mhm. Du bist nicht als, äh, ich also, noch einmal, ich spreche nicht von mir persönlich, sondern generell als Planer mhm. be, ist man nicht betrachtet als jemand, der eine professionelle Meinung zu irgendwas Du bist versetzt. also kein
0: Künstler, sondern du bist ein, ein, ein Ingenieur, ein Baumeister, der einen Auftrag ausführt. So.
1: Ja, quasi. Und hm. in Ingenieure hätten, könnten auch sehr viel, sehr Schönes machen mit, äh, also besonders in der, in der Umwelt äh, Richtung. Ja, ich stelle mir
0: gerade vor, dass jede Menge Nerds eine Stadt bauen. Hö. Tja, wäre doch mal was. Würde hm. bestimmt Unge Unmengen
2: von Strom verbrauchen. Wahrscheinlich. Ja. Aber wahrscheinlich würde man auch Unmengen von Ideen haben, wie man denen nachhaltig generieren kann. Die dann nur noch Dollar irgendjemand mal machen
0: müsste. Ja, genau. Hm. Hm, gute Sache, gute Frage. Was passiert eigentlich? Ja, liebe Hörer, seid ihr noch da? Wir sind jetzt zwei Stunden so abgeschwiffen. Ich finde das irgendwie total cool. Diese Sendung ist ganz anders, als ich so gedacht habe, aber sie ist irgendwie gut. Katinka grinst die ganze Zeit, die, fre die, <lacht> die freut sich total. bin ich mal gespannt, was eure U-Funk-Hörer dazu sagen. So, ob sage, jetzt sind sie völlig verrückt geworden <lacht> oder so. Keine Ahnung. Hm.
1: Vor allem, dass er so unscripted ist.
0: Ist das nicht gut? Ja, ich war stimmt, eu euer Podcast ist ja immer so mit Ordnung und halbe Stunde und
2: minutenweise und. <lacht> nee, so geordnet sind wir gar nicht. Wir ähm, versuchen eine Struktur zu haben, aber meistens. Also wir lesen zum Beispiel auch nicht ab.
0: Nee, das mache ich ja auch nicht. Aber ich, aber ich zeichne vorher meine Maps ein, einfach um es einmal einmal zusammenzukriegen ja. und dann versuche ich die auswendig zu lernen und das reicht dann meistens. Manchmal habe ich auch einen und hake die ab, aber das sind dann so, also wie hier Podcast zur Geschichte des linus kernels da wirst du wahnsinnig, wenn du nicht irgendwie was zum Abhaken hast, so. Ja. Ähm, aber es gibt auch prima Visualisierung von manchen Dingen. Aber so bei dem hier, so, so, so über Kultur und wie ist das eigentlich überall und wir drei sind ja nun auch vergleichsweise viel rumgekommen, so geografisch und können aus verschiedenen Ecken so ein bisschen erzählen es wird eine schön lange Linkliste auch an, an seltsamen Dingen so irgendwie, wie man das woanders auf der Welt so gelöst hat. Und ja, das ist dann irgendwie auch die Aufforderung an, an die Hörerschaft, geht mal wieder in den Park und guckt euch an, wo ihr da eigentlich hingeht und wie es eigentlich dazu kam und wozu das eigentlich gut ist und warum man das eigentlich macht, finde ich jedenfalls irgendwie wichtig. Und denkt dran, das ist nicht selbstverständlich, sondern das ist tatsächlich irgendwie mal so entweder sauer erkämpft oder mit Absicht dahingemacht worden irgendwie.
1: Und bitte geht nicht in den Park und sagt ihr seid in der Natur.
0: Ja, aber na gut, aber so gesehen gibt es zum Beispiel in Deutschland doch fast keine das ist Natur ganz mehr.
2: Dieses Thema bei dir. Ne?
0: <lacht> also, aber gibt es denn in Deutschland überhaupt noch ein Fleckchen Natur? Also was weiß ich, außer vielleicht irgendwo, keine Ahnung, im hinteren Spreewald oder so.
2: Oderbruch. Oder? Ja.
0: Nee, 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 der, der Oderbruch war auf gar keinen nee, Fall. gar nicht. Genau, ja. einer der frühesten Beispiele für nicht. <lacht> ähm, nee, nee, so gibt glaube ich, nicht mehr so viel hier. So gesehen, schwer zu sagen, vielleicht wachen wir eines Morgens hier auf und, die, und sehen den Pixelfehler am Himmel und stehen fest. In Wirklichkeit sieht es ganz anders aus. Kann ja, kann ja, ja, wer weiß, ob das nicht schon längst passiert ist.
1: So ein bisschen der, der Matrix-Szenario von, äh, von Triemann Show, ne? Ja, kann, kann, kann ja sein. Ich würde gerne beweisen ja ja, ja,
0: ja, ja, guck dich, guck, 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 dich hier mal um. Also hier sind schon, man, schon, schon manche Touristen irgendwie auf irgendwelchen Touren äh, nach einer durchzechten Nacht irgendwie aufgewacht und äh, haben sich gefragt, wo sie jetzt hier ausgestiegen sind. Und die hätte man, glaube ich, ziemlich verängstigen können, wenn man gewollt hätte. Kannst du dir nach, vorstellen? nach dem Motto, ich weiß nicht genau, wo wir sind, aber interessant ist, wann wir sind.
1: Aber kannst du dir vorstellen, dich irgendwie so zu betrinken und also ähm betrunken zu sein, hier irgendwo einzupennen aus Versehen mhm. und dann rauszugehen und die ganze, die, die, die ganze Boards mit Lichter und ja. so zu sehen und dann Ja,
0: <lacht> ich weiß nicht, wo ich bin und vor allem wo und dann kommt jemand und sagt, es ist nicht wichtig, wo du bist. Die Frage ist, wann du bist. Dieses Raumschiff wurde in 100.000 Jahren gebaut. Mhm. Ich glaube, ihr
1: könntet ganz viele miese ähm, Pranks auf Leute
2: ich spielen.
0: Machen wir. Gar, gar, gar keine Frage
1: Also was sollen wir jetzt erwarten, wenn wir rausgehen Ja, wer
0: weiß, vielleicht ist ja, ist ja hinter der Tür jetzt was ganz anderes Kann natürlich passieren Ja, liebe Leute, geht in den Park Haben wir noch was vergessen, eigentlich so Man könnte noch über die Ich
2: möchte an dieser Stelle jetzt werben für ähm, die höchste Eisenbahn Das ist eine meiner Lieblingsbands der Zeit Kommt übrigens auch aus Berlin und die haben einen Song der heißt Raus aufs Land mhm. ähm, Minuten gerade bei. Den, dabei kannst, den kannst du mal verlinken. In dem, ja. Sinn, in dem Sinne, liebe Hörer, <lacht> hört mehr
0: Musik, geht in den Park. Vielen, vielen Dank, Ruth und Katinka, und bis zur nächsten damals TM-Folge. Tschüss. 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 Tschüss.